0: Hallo und Willkommen bei Rum und Ehre, einem Dungeons Dragons Actual Play Podcast. Das heißt, in diesem Podcast werde ich als Spielleiter fünf SpielerInnen durch eine Abenteuerkampagne leiten, in deren Verlauf wir das Regelwerk von Dungeons Dragons 5 verwenden werden, um gemeinsam spannende Geschichten zu erleben. Wir springen gleich direkt ins Geschehen. Alle weiteren Informationen findet ihr auf feierabenteuer.com oder in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist Phil und ich bin heute Abend der Spielleiter.
1: Ich bin Nina, ich spiele Quirin. Quirin ist ein Gnom und ein Erfinder und seit Level 3 ein, ich habe es übersetzt mit Meisterschmied. Ich weiß nicht, ob es die deutsche Übersetzung gibt. Das ist so ein halbes Homebrew aus dem Eberon-Setting.
2: Hi, mein Name ist Hale. Ich habe einen äh, Hobgoblin, äh, mystischer Ritter mit dem Namen Gesa, auch auf Level 3. Hallo,
3: ich bin Flo. Ich spiele
0: S.H.I.E.L.D., ein Kämpfer aus dem Volk der Adiotores. Ja, da muss ich eine kurze Ergänzung dazu machen, weil ich das noch nicht erklärt habe. Die Adiotores sind in meinem Setting so mein Spin auf die Warforged aus dem Eberron setting Also mechanische,
4: aber beseelte Konstrukte. Ich bin Daniel, ich spiele in, diesem, äh, in dieser Kampagne Encheron Elanie Pengolopt, kurz N, einen elfischen Paktmagier, beziehungsweise im äh, Spielerhandbuch äh, eher als Hexenmeister bekannt, aber äh, weil es besser passt, zumindest hier in unserem Setting, äh, sprechen wir hier von Paktmagiern mit einer Fluchklinge. Und mit wem im Bunde werdet ihr vielleicht im Laufe dieser Kampagne herausfinden?
2: Ja, mein Name ist Beate. Ich spiele Alin, einen hobgoblin ähm, waldläufer mit Herr der Tiere. Und äh, meinen Begleiter werdet ihr dann in dieser Kampagne auch noch kennenlernen.
0: Springen wir hinein in unsere Welt. Oh Gott
4: aufgeregt aufgeregt
0: Es ist heiß. Und selbst hier in Durkonia Stadt direkt am Meer ist die Luft so staubtrocken wie die hellen Sanddünen jenseits der Mauern. Immerhin der Wind, der von der azurblauen großen See hereinweht, senkt die Temperatur wenigstens etwas ab. Ob diese gigantische Stadt ohne ihn existieren könnte? Schwer vorstellbar. Doch so ist hier die größte Siedlung von ganz Kieru entstanden, unter der Obhut der Weisheit, die hier als Hauptgottheit verehrt wird, als der Antrieb allen Strebens. Dieser Ehrgeiz, Wissen und Weisheit zu erlangen, hat Dorkonia auch vor 140 Jahren nicht verzweifeln lassen, als die Magie so plötzlich versiegte und seitdem so eingeschränkt ist. Die Konsuln der Stadt und die Führung des großen Tempels, der Halle der Weisheit, haben es geschafft, den Fortschritt auf andere Weise weiterzutreiben. Wo Magie nicht mehr helfen konnte, ersetzte man sie nach und nach durch technische Mittel und so entstanden im Verlauf des letzten Jahrhunderts Dampfmaschinen, Zeitungsdruck und Luftschiffe. Die Aussicht, Anteil an diesem Fortschritt haben zu können, bescherte der Stadt ein noch weiteres Bevölkerungswachstum und damit noch mehr ehrgeizige Antreiber dieses Fortschritts. Wie überall profitieren von diesem aber nicht alle in gleichem Maße. Und so ist die Stadt etwas zweigeteilt. Im niedriger gelegenen Teil mit dem Hafen, der von einfachen Häusern aus Sandstein geprägt ist, lebt es sich nicht schlecht, wenn auch etwas eng. Der Reichtum dagegen wohnt auf dem nördlichen Felsplateau im oberen Teil der Stadt, auf dem sich auch der große Tempel befindet. In dieser Stadt finden wir uns wieder, im Osten der großen Morgenrotwüste. Und in einer Zeit am späten Vormittag ist es sehr warm. Aber wie gesagt, dank dieses feuchten und etwas kühlen Winds, der von Osten und Süden in die Stadt weht, ist die Temperatur nicht die einer Sauna, wie hinter den Mauern und hinter, der ersten, hinter dem ersten Bergkamm, sondern mehr die Hitze eines sehr warmen Sommertages. Nicht angenehm, wenn man aus kalten Regionen kommt, aber ertragbar, man kann sich daran gewöhnen. Floh, S.H.I.E.L.D. findet sich in einer etwas seltsamen Position und äh, Situation wieder, nicht wahr? Wir befinden uns auf einem Schrottplatz. Ein Schrottplatz im Westen der Stadt und du erwachst irgendwo dort zwischen weggeworfenen Maschinenteilen Teilen von scheinbar zersprungenen oder zerschnittenen Kesseln, in denen man vielleicht einmal Dampf erzeugt hat und allerlei Rohren und anderem Altmetall, das hier entsorgt wurde Was tust du?
3: Wo? wo sind wir?
0: Schien schaut sich um. Du siehst, dass dieser Ort, an dem du bist, nicht riesig ist. Ähm, du siehst auf allen Seiten Mauern, die dieses Areal hier umschließen, auf dem nach dem Haufenprinzip sortiert verschiedene Metalle und Gegenstände gelagert werden offenbar zur Weiterverarbeitung. Du siehst auch an einer Seite ein, offenbar ein Tor, das den Ein- und Ausgang zu diesem Areal markiert.
3: Schild schaut an sich runter. Hm. Ist, äh, etwas hört. Und schreit dann noch mal.
0: Wo sind wir? Es ist nicht einfach, in einer Stadt gehört zu werden, die so groß ist wie Durkonia-Stadt. Denn es ist immer so ein Hintergrundrauschen da. Man hört Leute, die, über die, den, die sich über die Straßen von Viertel zu Viertel bewegen. Und so fällt ein Schrei nicht auf, wenn aus Richtung des Hafens im Hintergrund Hunderte in der Minute zu hören sind. Aber dennoch ähm, siehst du an diesem Tor, das du schon notiert hattest, eine Bewegung als, und eine humanoide Gestalt, die dort aus einer Hütte herauskommt und dann in deine Richtung sieht. Ähm, offenbar nicht sicher, wo dieser Ruf herkam, aber danach suchend.
3: Wenn ähm, schielt am um ist diesem Tor eine Bewegung bemerkt hat, dann würde er erst die, auf diesen Haufen runterklettern und so sich Richtung Tür orientieren. Also Tor orientieren, ja.
0: ja. Du läufst auf dieses Tor zu und erkennst beim Näherkommen, dass dort eine, eine Gestalt steht, die dort eben Ausschau hält und äh Deine Erinnerung ist sehr verschwommen, was vieles angeht. Ähm, aber dieses Wesen, das dort steht, ordnest du als Drachenblütigen ein. Ein humanoides, eine humanoide Gestalt in dunkelbraunen Schuppen mit einem mit einer Art Kamm, den Kopf und... Äh, wahrscheinlich auch Rücken hinab. Da verbirgt ihn aber ein, ein weites, äh, einfaches Gewand, offenbar auf die Hitze hier zugeschnitten. Und äh, diese Gestalt steht dort und äh, guckt in deine Richtung und äh, meint, als du näher kommst, Salve, wer seid ihr? Ich habe euch nicht reinkommen sehen. Wo sind wir? Wer ist... Also, er, er zeigt so auf sich und dich und meint, wir sind hier auf dem Schrottplatz. Der, er guckt verwirrt. Und macht so einen Schritt zurück, weil du lauter Wie geworden Wie kommen wir hierher? Ich, 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 ich hab doch keine Ahnung. Also jedenfalls nicht in meiner Schicht. Ich bin, bin hier erst seit einer Stunde. Was ist geschehen? Äh, äh, äh. Er, er, er guckt, guckt weiter verwirrt und macht hinter sich so die Tür zu dieser Hütte wieder auf. <lacht> äh, scheinbar sehr verunsichert. Bei der Gelegenheit äh, möchtest du dich ein wenig beschreiben. Möchtest du beschreiben, was dieser Drachenblütige da vor sich stehen sieht und was ihn so ein bisschen einschüchtert vielleicht?
4: Mm.
3: Ja, also, man, also, man muss jetzt sagen, dass Shield seine besten Zeiten anscheinend schon äh, hinter sich hat. Zumindest so, wie er aktuell ähm, aussieht. Ähm, also, Shield ist nach dem, also nach einem Humanoiden gestaltet. Äh, keine Haare hat eher ein metall, ein metallener Außenskelett. Äh, wie flüssiges Quecksilber könnte man es äh, beschreiben. Was wohl zu seinen äh, Prunkzeiten sehr beeindruckend ausgesehen hat, aber ähm, das Ganze hat schon viel Schrammen, Löcher äh, abbekommen. Äh, die ein oder andere Stelle sieht schon irgendwie nicht sehr professionell geschweißt aus. Ähm ja, also er scheint ähm, die besten Zeiten schon hinter sich zu haben, gehabt zu haben. Nichtsdestotrotz, das bringt viel, er sieht sehr massig
0: aus, also, ähm, ja. Was diesen äh, Drachengeborenen aber vor allem einschüchtert, ist genau dieser letzte Punkt, diese sehr massige Gestalt, diese gepanzerte Gestalt auch, die auf den ersten Blick erkennen lässt, dass du zu der, Kategorie Adjutores gehörst, die definitiv für den Kampf, für den Krieg gebaut wurden und entsprechend ähm, weicht diese Person so ein bisschen in die Tür zurück in die er hinter sich geöffnet hat und meint ich bin dafür dass ihr dort durch das Tor nach draußen geht und jemand anders fragt, ich weiß nicht wie ihr hierher gekommen und in dem Moment zieht er die Tür vor sich zu und du hörst von innen ein schweres Klonk, als offenbar irgendein Riegel oder Gegenstand davor geschoben wird an diesem Punkt hüpfen wir doch mal zu jemand anders von euch weiter ähm wie sieht es denn bei Quirin aus ich glaube du bist nicht allein das ist korrekt Erzähl mal, wo treibst du dich herum? Mit wem? Warum? Oh. Ich treibe mich vermutlich mit Geser
1: herum, irgendwo in den oberen Ebenen der Stadt. Also ich weiß nicht, wo die Unterbringungen normalerweise sind. Aber ich habe dunkle Erinnerungen, dass da oben der Friedhof ist. Und ich nehme an, wir, haben auch, wir sind auch da oben abgestiegen.
0: Äh, das kannst du mir sagen. <lacht> es geht. gibt hier oben sehr schöne äh, Restaurants wow. und... Äh, Unterkünfte. Es gibt alternativ noch eine ähm, an der Grenze, sozusagen an diesem an Abhang, der die Stadt trennt direkt, äh, gibt es im unteren Teil auch noch eine Taverne in einem stillgelegten Luftschiff. Ähm, je nachdem, was euch da lieber ist, äh, könnt ihr beides haben.
1: Ich dachte, mehr so ein römisches Spa, aber...
0: Dann bist du hier oben definitiv richtig.
1: Hallo, es ist, ist mein erster Urlaub in sieben Jahren.
2: Es geht ja. das erste Urlaub überhaupt. Eine, der zumindest außerhalb von meinem Heimatort ist, ja. Wir schmeißen
1: jetzt die Pugis durch den Club. Nee, genau. Die Platinmünzen. Ja.
0: Jawohl, also es gibt im, äh, so im zentralen Norden der Stadt gibt es äh, verschiedene Badehäuser und ähm, ja, Tavernen und äh, ja, wie so Hotels, in denen man absteigen kann. Und ähm, ja, man merkt so ein bisschen, das ist in der Nähe der äh, des Pfahls, an dem die Luftschiffe andocken. Ähm, und ja, Leute, die mit Luftschiffen reisen, sind meistens relativ wohlhabend. Entsprechend bietet es sich an, Hotels für die entsprechende Klientel auch dort in der Nähe zu bauen. Und in entsprechender Zahl finden sich die dort auch. Erzähl mal, wie, wie sieht dieses Hotel aus, in dem ihr abgestiegen seid? Oh Gott. Ähm
1: ich weiß ist Marmor dann... Ding oder ist die Stadt insgesamt mehr so, mehr so wüstig, sandsteinig?
0: Sagen wir mal so, der untere Teil der Stadt ist wüstig und sandsteinig, ähm, aber Dorkonia ist eine Weltstadt, Importe gibt es hier von überall her und wer etwas auf sich hält und das finanziell <lacht> buchstäblich untermauern kann, der verwendet auch oh. Marmor.
1: Okay, wahrscheinlich machen wir alles verkleidet und unten drunter Sandstein, haha, <lacht> untermauern. Okay, ähm, sorry. Es geht wieder los. Ja. <lacht> genau, ich stelle ich stell mir irgendwas so vor, weißt du, mit so einer riesigen Eingangshalle, mit so Säulen und in der Mitte hast du so einen Springbrunnen, weil du bist mitten in der Wüste, aber hey, du hast hier Wasser, voll super. Wahrscheinlich auch Grünzeug. Ja, Genau. Wahrscheinlich haben die in so, eine, in so eine kleine Parkanlage, damit du nicht draußen auf den staubigen Straßen flanieren musst, wenn du nicht willst, sondern das auch unter Palmen machen könntest. Was weiß ich.
0: Ja, definitiv. Also ihr seid in einem Hotel, das so ein bisschen äh, dieses diese Optik eines römischen Atriums auch pflegt. Also man hat so diese, diese oben offene Halle mit überdachten Gängen außen herum, sehr hell und dann eben dieses Wasserbecken in der Mitte, das durch natürliche Quellen gespeist wird ähm, und den ganzen Raum auch so ein bisschen kühlt. Und äh, hier gibt es auch verschiedene, teils sehr exotische Pflanzen, die hier angebaut äh, worden sind, äh, nicht so sehr zum Nutzen, sondern nur wegen der Optik. Und ja, auch äh, ein entsprechendes wow. angeschlossenes äh, Badehaus gibt es hier mit Dampfbädern oder auch einfach nur warmen oder wahlweise kalten Wasserbecken. Das Ganze umsäumt von diesen wunderschönen weißen Säulen, die... Ähm, ja, aus wirklich schönem und definitiv nicht von hier kommenden Gestein äh, gemacht sind. Und ihr könnt euch denken, sowas via Schiff hierher zu bringen, war vermutlich sehr teuer. Ähm, aber das spiegelt sich in den Preisen des Hotels wieder und ist vermutlich mittlerweile abgezahlt.
1: Ich habe Dokon ja schon so ein bisschen vermisst. <lacht> Ach, genau. Meine Begleitung ist irgendwie weg.
0: Hm. <lacht> ähm, du kannst ja trotzdem schon mal äh, drauf eingehen, was du in der Zeit äh, gemacht hast oder vorhast, wo ihr euch jetzt findet. Äh,
1: genau, also ich, ich weiß nicht, ob was, also was Gesa vorhat, aber ich dachte quasi, wir sind ja jetzt schon zumindest einen Tag da, dass wir gestern schon ein bisschen also das Hotel bezogen haben, so ein bisschen Zeitzielen gemacht haben. Vielleicht waren wir sogar in diesem Luftschiff essen gewesen.
2: Und äh, I'm all about for Sightseeing. Es ist Die neu. Idee? Nein. Okay, gut. Ich meine, ich, ich kam aktiv zum allerersten Mal aus meinem eigenen Viertel raus. Aus meinem eigenen Eckchen von, wo ich aufgewachsen bin. Natürlich möchte ich alles sehen. Und muss alles zeigen. Gut, äh, ja, dann nehme ich alles. Das
1: hatten wir gestern schon so ein bisschen gemacht und an jeder zweiten Ecke weiß schon so, oh, hier, hier diese Spezialität, die müssen wir auch probieren und jetzt guck mal da, und oh, hier diese Spezialität!
2: Ich kann mir das vorstellen, so fünf Armen voll, so mit irgendwelchen Naschereien gebraten, hier übrigens dieses Fladenbrot ist super da! Okay. Ah.
1: Ja, genau, so sieht das ungefähr aus. Ähm, gut. Aber wenn, wenn jetzt Gesa nichts dagegen hätte, Quirin hat ja eigentlich was zu, was zu erledigen und er kann sich nicht mehr länger aufschieben, aufschieben glaube ich. Das heißt, wenn wir nichts anderes zu tun hätten, würde ich mal den, den Weg zum, heißt das, heißt das Tumulus, einschlagen?
0: Genau, der Tumulus ja. ist der, ähm, die Nekropole im Westen der Stadt, in die als der große Friedhof hier dient. Bevor wir dorthin springen, möchte ich aber auch von N noch wissen, wo er sich so rumtreibt.
4: Nun, N. ist vermutlich ähm, wieder bei seiner Arbeitsstätte, wo er jetzt schon äh, einige Jahre, also eigentlich eine ganz kurze Zeit für einen Elfen, äh, aushilfsmäßig äh, schafft, und zwar ähm, in äh, einer der Bibliotheken in der Halle der Weisheit, ähm, hat er so seinen seine morgendlichen Tätigkeiten hinter sich gebracht und äh, ist dann für einen Moment, äh, um eine Pause einzulegen, äh, irgendwie in eine ruhige Ecke der Bibliothek äh, gehuscht. Äh, hat sich dort einen Stuhl und einen Tisch äh, freigemacht und äh, sich zwei Bücher mitgenommen, in denen er jetzt äh, neugierig anfängt zu lesen. Äh, während ihm eine, äh, ja, so 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 eine äh, Figur, fast wie so, so eine kleine Säule oder ein kleines Podest äh, aus Nebel, der von, oben nach un äh, von unten nach oben immer so hoch schwebt, äh, so einen äh, Krug mit Wasser bringt, aus dem er gelegentlich was trinkt und den dann so zurück in diese in diese schwebende Nebelgestalt stellt. Ähm, eigentlich ähm, hatte N vorgehabt, äh, heute nochmal was äh, zu manchen verschiedenen Arten von Untoten zu recherchieren. Hat dann allerdings äh, beim äh, Weg durch die steinernen hohen Regale hier äh, noch ein wenig... Äh, Poesie, die ihn interessiert hatte, gefunden und äh, liest jetzt äh, ein schönes, wenn auch etwas melancholisches Gedicht, das, äh, in das er etwas versunken ist, so dass er gar nicht richtig mitbekommt, was um ihn herum geschieht.
0: Hervorragend. Und dann haben wir noch Arlin. Was treibt den denn um? Wo befindet er sich gerade, Beate?
2: Ähm... Alin ist gerade auf dem Weg in der Stadt äh, und sucht irgendjemanden, der irgendwie so Stadtkarten, Landkarten, irgendwie sowas verkauft. Ähm, er hat seinen Begleiter bei sich äh, und möchte halt herausfinden, äh, was es mit seinem Begleiter so auf sich hat, äh, wo der überhaupt herkommt, äh, was er ist und möchte da dann halt quasi herausfinden, wer hier in dieser Stadt das möglicherweise wissen könnte, weil er gehört hat, in durkonia der Hauptstadt von Kieru, da kommen alle Leute hin, da ist quasi die Chance am größten, dass irgendjemand was weiß.
0: Okay. Durconia nicht so sehr die Hauptstadt von Kieru, mit Kieru als dem ganzen Planeten, aber Durkonia Stadt ist die Hauptstadt eines gleichnamigen Reiches, das sich über den über einen weiten teil des ostens der morgenrotwüste zieht ähm, du findest ohne größere probleme jemand der karten verkauft diese stadt ist tourismus gewohnt diese stadt ist sehr viel besucht denn ja sie ist sehr bekannt und entsprechend äh, macht es dir keine schwierigkeiten äh, auf vermutlich dem äh, markt im oberen teil der stadt oder auch im unteren Teil der Stadt, je nachdem, wo du ankommst, findest du ohne Probleme jemanden, der so buchstäblich Faltbroschüren verkauft. Ähm, gedruckte Erzeugnisse aus Papier sind hier sehr gängig ähm, und dazu gehört eben auch das. Ähm, und für so ein paar Kupfermünzen bekommst du äh, einen, eine des, dieser Broschüren von einem äh, diensteifrigen Menschen, der dort an einem Marktstand steht und mit lauter tragender Stimme äh, in die Menge hinausruft. Äh, Hier gibt es Broschüren. Wollen Sie mehr über diese wundervolle Stadt erfahren? Kommen Sie zu mir. Und ähm, entsprechend äh, lockt dich das äh, zu ihm, weil du natürlich auf der Suche genau danach bist. Was für ein Anblick... Ähm, Erwartet denn diesen Menschen, als du mit Begleitung auf ihn zugehst?
2: Ähm, diesen Menschen erwartet ein Hobgoblin, allerdings irgendwie nur halb so groß, wie er erwarten würde. Ähm, dieser Hobgoblin hat äh, ungewöhnlicherweise ähm, eine blaue Nase, ähm, dunkelbraune Strubbelhaare. Und äh, ist in Begleitung eines in etwa Schäferhund großen, goldfarbenen Tieres mit ähm, einem Horn oben auf der Stirn, hat ein bisschen was Pferdeähnliches, ähm, nur halt im Vergleich. Ähm, ähm, allen quasi so ein metergröße und dann der schäferhund daneben ähm, sieht das doch teilweise sehr ultig aus ein S3. ein Hot pony
0: ja und ähm, dieses dieser begleiter von dir hat äh, selbst in dieser stadt in der sehr viel, sehr normal ist. Und äh, ja, seine Weltstadt hat es an sich, dass hier Leute aus sämtlichen Völkern mit sämtlichen Arten von Kleidung herumlaufen. Und äh, wer hier wohnt, kennt das und äh, sieht selten von seiner Alltagstätigkeit auf, wenn eine ungewöhnliche Gestalt vorbeimarschiert. Aber du, gerade in Begleitung dieses fast golden leuchtenden Wesens. Also es trägt nicht nur nicht nur Fell, sondern so Schuppen dazwischen, die das Licht hier reflektieren. Und entsprechend ziehst du überall Blicke auf dich, was dir so geläufig ist, dass du es vermutlich gar nicht mehr wahrnimmst. Ja, und auch dieser, dieser Verkäufer... Äh, ja, äh, geht diesen Deal mit dir ein, äh, lässt sich das Geld geben, äh, gibt dir diese Faltbroschüre, die er in der Hand hat, guckt aber eigentlich die ganze Zeit mit ganz großen Augen auf dieses Wesen, das du da dabei hast, ähm, aber ja, bedankt sich für deinen Kauf und kaum, dass er mit dir fertig ist, fängt er wieder an zu rufen und äh, in die Menge hinaus zu schreien, Broschüren, Informationen, Turkonia, bla bla bla. Und ähm, ja, versucht gleich äh, die nächsten Kunden zu holen.
2: Äh, wie viele Kupfermünzen darf ich mir streichen? Fünf.
0: Es ist notiert. Ähm, nachdem wir hier bei einer Broschüre mit einer Karte von Dorkonia sind, denke ich, ist es an der Zeit, dass wir uns mal zusammen so eine Karte von Dorkonia angucken. Und hui, wir sind auf dem Kartenscreen und ich hoffe, das funktioniert alles. Ähm, wir haben eine Karte dazu... Hier. Ja. Die kann ich euch erstmal zeigen und dann aufmachen, damit auch ihr da draußen sie sehen könnt. Hier in Roll 20. Jawohl, das sollte hoffentlich funktionieren.
4: Ja, das sieht doch gut aus. Äh.
2: Also ich sehe noch nicht. Sollte
4: sich was tun in Roll20?
0: Ähm, nachdem ich auf allen SpielerInnen zeigen geklickt habe, sollte das eigentlich bei euch allen sein. Ich klicke nochmal auf Show to Players. Dann sollte das bei euch auftauchen direkt im Roll20 Bildschirm. Als Backup-Lösung kann ich euch das Ding auch noch allgemein zugänglich machen. Aber äh, während ich das mache, ähm, Quirin und Gesa, ihr hattet etwas vor heute, besonders du, Quirin, so wie das klang. Was war das denn?
1: Ja, nein, vielleicht. <lacht> ja. <Wow>. Ja. Ja. <lacht> 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 oh.
2: Ich würde es ich gerne nicht, nicht machen, aber jetzt, jetzt bin ich deswegen hergekommen. Jetzt hat man keine Ausrede mehr, es vor sich her zu schieben.
1: Also nicht, dass das Queeren, das nicht versucht. Du merkst so, auf dem Weg zum Tumulus, weißt du schon, am Anfang, keine Ahnung, unterhalten wir uns noch und was wir am Nachmittag noch alles machen und keine Ahnung. Aber umso näher wir kommen, merkst du, umso stiller wird er und umso langsamer wird er. Also quasi, ja... Uhuhu.
2: Und ich meine, ich bin knapp 1,80 groß. Ich müsste wahrscheinlich, ich werde es merken, weil ich muss definitiv langsamer machen wegen dir.
1: Du musst mir so langsam machen wegen mir, jetzt musst du noch langsamer machen wegen mir. Also, nee, ja, wir kommen, das langsamer musst du machen.
0: Wie ihr so nebeneinander herlauft, ähm, vielleicht wollt ihr auch nochmal beschreiben, wie genau eure Charaktere aussehen. Was für ein Anblick, äh, Ergibt das für die Passantinnen und Passanten hier.
1: Auch einen merkwürdigen, aber keiner grenzt. <lacht>
2: <lacht> äh, ladies first? I guess. Ähm, mein Charakter, ich bin ca. 1,80 groß. Ähm, bei Hauptgoblins äh, ist zumindest in meinem Familienzweig die Hautfarbe orange-rötlich. Eher kräftig. Ähm, mit äh, fast schwarzen Haaren, grau-bläulich ein bisschen, zu einem, heute könnte man sagen, einem Man-Bun gebunden, aber äh, quasi zu einem kleinen Zopfknoten. Äh, mit einer eigentlich sehr schönen grünen, äh, nicht Tunika, aber von einem Schnitt sehr ähnlich mit Verzierungen und auch einer Brosche dran. Ähm, sonst äh, keine Waffen. Vielleicht ein kleiner Überwurf an Tasche, wo mittlerweile sehr viel Zeug drin ist von überall. <lacht> Shopping. Okay. fertig? Jo, ja, ich meine, ich habe große spitze Ohren. So. <lacht> Ich glaube, sonst, ja, okay. Und die Nase ist halt platt. Aber ich meine, das ist bei Hobgoblins eher der Fall. Meine Nase ist rot. <lacht> <lacht> ja, okay, ich habe noch kleine Eckzähnchen. Ähnlich wie Orks, nur deutlich kleiner. Also, die ragen knapp über der Unterlippe raus.
0: Okay. <lacht> Nun dann, wie... Uh, sieht denn dein Begleiter aus, der hier nebenher läuft?
1: Wir hätten uns gegenseitig beschreiben sollen, das wäre auch lustig
2: gewesen. Okay, <lacht> oh, das absolut lustig. Okay. verdammt. Das nächste uh, Mal. Opportunity mist Okay. Um, genau. Äh, ja,
1: Quirin ist ein Genom, also entsprechend groß, ist ungefähr 1,10. Äh, und auch entsprechend schmal. Mm, er ist relativ viel draußen, also sieht man, sieht man der Haut, also er ist nicht nur braun, sondern quasi auch, es gibt das, diese, diese Hautart, dieses gegerbt, wenn Leute halt viel draußen arbeiten. Leder. Nein, nicht Leder. Die auch nicht Couch. Bin ich so alt. <lacht> 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 ähm, genau. Äh, Queen hat quasi dunkelblonde Haare, die auch von der Sonne so ein bisschen ausgebleicht sind und ja, wahrscheinlich am Auffälligsten ist, dass er links runter was hat, was wahrscheinlich mal relativ schlimme Brandverletzungen waren, die aber jetzt schon sehr lang her sind. Also hat die Zeit schon ihre Magie gewirkt. Genau, und er ähm, ja, von den Klamotten her mag quieren so ein bisschen fancy, aber ich glaube, er hat sich schon wieder so ein wenig an die Wüsten. Bedingungen angepasst wahrscheinlich quasi auch zumindest oben was, was längeres, luftiges drüber gezogen. Sieht man jetzt auf dem Bild nicht so, aber also irgendwas sowas Tunika-Mantelartiges hätte er wahrscheinlich auch drüber, was es geht mir ja ein.
0: Ja. Ähm, wie reagiert Gesa denn auf diesen immer stiller und immer langsamer werdenden Globen?
2: Wahrscheinlich mit... Ich, ich meine, mir wurde gesagt, worum es geht. Also entsprechend ist es dann dieses... Komm schon. Komm schon. Das packst du. Nicht, nicht wirklich schiebend mit der Hand im Rücken, aber so ein bisschen so... Es wird Zeit. Es muss getan werden. Das weißt du. Das hast du selber die ganze Zeit gesagt. Aber eher mit, mit Blicken äh, und, und einem sanften Lächeln unterstützend. Ich kann doch morgen Platz noch gehen. Brennt. Morgen klingt gut. Und morgen wird es das gleiche ist, sagen. Heute oder wahrscheinlich nicht. Ich, ich meine, wir haben einen halben Weg. Ich weiß.
1: Okay. Okay, ich, ich, ich kann das. Ich weiß, dass du es kannst. <lacht> Nina muss wesentlich mehr lachen als Quirin gerade. Ähm, ja, <lacht> was ich nur gesagt habe. Also so es ist, okay, es ist, es ist schwer, um, gleich, gleich am Anfang so ein so Charakter zu gehen. Ist, oh, okay, ich versuch's.
0: <lacht> Aber auch mit diesem langsamen Schritt kommt ihr natürlich... Bald am Tumulus hier im Nordwesten der Stadt an. Das ist ein von einem äh, einfachen metallenen Zaun umgebenes Gelände, das auf das neben dem Tor auf der rechten Seite so eine Reihe von kleineren Mausoleen aufweist und im größeren Teil auf der linken Seite eine ja, lange Reihen aus äh, grab statuen und wenn man dann hineingeht und genauer hinsieht auch einfach kleinen senken im boden die mit einem beschrifteten stein oben zugedeckt sind ähm, quirin nachdem du in dieser stadt äh, längere zeit gewohnt hast äh, ist dir über die örtlichen ähm, ja gepflogenheiten einiges bekannt ähm, die Bestattung hier in Durkonia funktioniert grundsätzlich äh, über Feuerbestattungen, denn äh, die Stadt ist wie ich bereits gesagt habe äh, fortschrittlich in ihrer Forschung, nicht nur in ihrer Technik und man ist sich dessen bewusst, dass eine so große Stadt ähm, großen Wert auf Hygiene legen muss und auf ähm, auch eine saubere Bestattung ihrer Toten um irgendwelche Krankheiten möglichst verhindern zu können, die sich ausbreiten können. Entsprechend hat man hier früh gesagt, man schreibt einfach grundsätzlich eine Feuerbestattung vor, mit der einen Ausnahme, dass man wirklich komplett abgeschlossene Sarkophage fest eingemauert irgendwo hat, um da halt von Anfang an dafür zu sorgen, dass da ja keine äh, hygienischen Probleme dabei entstehen. Und dementsprechend gibt es eben auf der einen Seite diese Urnengräber, auf der anderen die festgemauerten, aber nicht allzu großen Mausoleen.
1: Quirin weiß, wohin muss. Nina ist also sich gerade noch unschlüssig. Also gibt irgendwie bin ich gerade raus. Gibt so ein gibt so ein Mittelding mit einfach nur so ein so ein Boller?
0: Ja, also es gibt okay. ähm, die Mausoleen auf der rechten Seite des Tores sind so das obere Ende der finanziellen Nahrungskette. Also es ist festgeschrieben hier in der Stadt, dass man diese Mausoleen nicht riesig und protzig machen kann, weil dann hat halt sonst keiner mehr Platz. Es ist nun mal eine große Stadt. Was die Leute dann dadurch kompensieren, dass sie diese Mausoleen aus sehr teuren Materialien bauen. Viel Marmor, viel Edelmetall. Ähm, Viele Leute, die aufpassen regelmäßig, dass hier auch niemand sowas davon mitgehen lässt. Ähm, der Mittelweg zwischen den einfachen Urnengräbern und den Mausoleen ist dann auf der anderen Seite äh, bei den Urnengräbern, dass man zwar so ein Urnengrab hat, aber halt eine schöne Statue darauf stellt, ähm, statt einfach nur eine Steinplatte mit dem Namen oben auf die Senke, in der die Urne bestattet wurde, zu legen. <lacht> Wir sind jetzt an dem Punkt, wo tatsächlich
2: Gesa durchschiebt. Oh. Ich komme in Versuchung, dich zu tragen, aber ich glaube, das musst du selber machen.
1: Nein, alles gut, alles gut. Ich fühle mich so ein bisschen lächerlich.
2: Hast also, du nachdem, wie ich mich lächerlich gefühlt aber ich das erste Mal rausgegangen bin? Nachdem dieser riesige Vogel bei uns vor der Tür gewütet hat? Paranoia. Peinliche Paranoia. Das beruhigt mich mehr, als
1: es sollte. Okay.
0: An der oh, Stelle, Gott. bevor wir da weitermachen, hüpfen wir doch noch mal kurz zurück. Ähm, Arlin, du hast jetzt hier diese Stadtkarte, die wir hier sehen. Was suchst du denn?
2: Ich suche irgendwo einen Tempel des Wissens oder eine Bibliothek oder irgendwie sowas, wo auch außergewöhnliche Lebensformen beschrieben werden. Ja,
0: also du oder merkst du merkst beim Studieren dieser Broschüre, dieser Karte sehr schnell, das hast du auch bereits mitbekommen, dafür ist diese Stadt hier auf ganz Kieru bekannt Wissen, Wissenschaft, Forschung, das wird hier ganz groß geschrieben. Und das liegt daran, dass man eben die Weisheit wirklich als oberste Gottheit hier verehrt. Und entsprechend ist eines der markantesten Gebäude der gesamten Stadt der Tempel dieser Gottheit. Und im Nordosten der Stadt, am Übergang zwischen dem unteren und dem oberen Teil dieser Stadt, gibt es diesen fast pyramidenförmigen Tempel, der ähm, aus vier äh, nach oben sich verjüngenden Mauern besteht und dann oben so ein flaches Dach hat. Um, außen um den Tempel herum sind vier Stelen platziert, in so einem Abstand äh, von den Ecken versetzt. Und das ganze Gelände ist äh, von einer Mauer umgeben und von dem Rest der Stadt Abgetrennt. Das wird dir beschrieben in dieser Broschüre als der Tempel der Weisheit und äh, der, ja, einerseits der oberste Ort der religiösen Verehrung der Weisheit, also wirklich ein Tempel, aber auf der anderen Seite auch eine große Bibliothek, in der Informationen zu sehr vielen Themen zu finden sind.
2: dann werde ich mich auf den Weg zu diesem Tempel machen.
0: Jawohl. Und das macht dir keine Umstände. Du bist vermutlich schon in der Nähe, vielleicht bei diesem oberen Markt. Und als du dorthin gelangst, gehst du durch das Tor. Du siehst diese zwei der Stelen auf der linken und auf der rechten Seite und vorne direkt vor dir eben dieses sehr, sehr markante große Gebäude mit einem, ja, dessen dementsprechend äh, etwas pompösen Tor beschlagen, mit Messing poliert, ähm, steht da dieses äh, locker ähm, vier Meter hohe doppelflügelige Tor in äh, deinem Weg.
2: Ich schaue mich um und komme aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, welche Dimensionen hier alles hat, welchen Prunk hier alles hat. Und ja, so ein kleines bisschen Ehrfurcht ist irgendwie auch schon dabei.
0: Ja, das, das. Und dann bewege
2: ich mich langsam auf dieses Tor zu.
0: Jawohl. Und als du darauf zugehst, siehst du auch einen eine Person an diesem Tor stehen. Ähm, es handelt sich um einen Menschen, der so äh, sagen wir eine Frau, relativ jung, die ähm, einen Speer in der Hand hält und wohl so ein bisschen hier die Torwache ist. Aber es ist mehr so eine symbolische Sache. Also man sieht schon an der Gewandung und allem, dass das mehr so einen ja, eine eine religiöse Rolle ist und äh, weniger wirklich eine schlagkräftige Torwache, dann man ist hier innerhalb der Mauern, man wähnt sich äh, relativ sicher hier. Ähm, du bist auf dem Weg nach hier oben auch an der Garnison der Stadtwache vorbeigelaufen, äh, die jetzt nicht so aussah, als würde es hier an Leuten fehlen, die aufpassen. Und äh, an ein paar Punkten sind dir auch... Ähm, äh, Trupps der Stadtwache entgegengekommen, die hier einfach patrouillieren und nach dem Rechten sehen, denn ja, die sind halt auch der Meinung, dass in so einer großen Stadt äh, auch ja Sicherheit durch Aufpasser gewährleistet werden muss. Jedenfalls, diese Wache hier gehört da offenbar nicht dazu, äh, sieht dich aber äh, an, als du kommst und die Augen weiten sich so ein bisschen mit Blick auf dich, mit Blick auf äh, deinen Begleiter ein gewohnter Anblick für dich. Ähm, diese Person äh, fängt sich recht schnell wieder, diese junge Frau. Sie hat ähm, so einen äh, etwas dunkleren Hautton, so ein bisschen Mokka-Farben, äh, dunkelbraune Augen, äh, schwarze Haare und äh, trägt so ein äh, Gewand, das aus Weiß- und Goldtönen äh, gebildet ist und so ein bisschen wie so ein Priestergewand aussieht. Ähm, nicht übermäßig pompös, aber äh, sauber und ähm, ja schön anzusehen. Und äh, sie sieht dich an, als du näher trittst und ähm, nickt dir zu und meint, guten Tag, was kann ich für euch tun?
2: Ähm, ich bin auf der Suche nach Informationen. Ähm, ihr seht hier meinen Begleiter. Äh, so ein ungewöhnliches Wesen habe ich bisher noch nie gesehen. Und äh, vielleicht finde ich hier äh, im Tempel der Weisheit Informationen äh, darüber, ähm, was es damit auf sich hat, äh, wo das herkommt. Äh.
0: Und äh, während die äh, Person äh, an die Tür tritt, also an einen dieser Flügel, ähm, und äh, ja, da auf die Klinke dieser Tür zugeht, meint sie äh, an dich gewandt, dann seid ihr bei uns auf jeden Fall richtig. Ihr habt ihn einen guten Weg gefunden. Ähm, ich äh, werde euch eine der Archivarinnen herholen, einen der Archivaren, und ähm, gegen eine Spende werden die euch gerne, also eine Spende an den Tempel, werden sie euch gerne helfen, hier Informationen zu suchen. Und ähm, diese Torwache macht die Tür auf und äh, du trittst in, diesen, in dieses Gemäuer hinein. Oder ihr tretet in dieses Gemäuer hinein. Ähm, man hört ganz leise, dass äh, die deines Begleiters so ein bisschen Echoen in diesem Raum, nicht übermäßig laut, nur die Größe des Raumes wird halt durch diesen Hall gleich äh, identifizierbar und du findest dich in einem äh, in so einer in so einem längeren Gang und äh, du siehst gleich auf den Seiten links und rechts geht es hinter Zwischenmauern in Bibliotheken. Also du siehst da rein von Regalen zur Linken, zur Rechten, sehr hoch tatsächlich gehend. Du siehst so eingezogene Zwischenstockwerke, die diese Büchereien sozusagen auch weiter oben erreichbar machen mit Treppen, die sie verbinden. Du siehst, wenn du gerade ausschaust, dass die Decke dieses Tempels offenbar verglast ist, denn es fällt sehr viel Licht von oben in diesen Tempel hinein, macht ihn taghell und ähm, tatsächlich äh, trifft dieses Licht äh, in der Mitte äh, des Tempels, ähm, weil es gerade so auf die Mittagszeit zugeht, auf eine gläserne Kugel, die in diesen Boden eingelassen ist und das Licht reflektiert in verschiedenen Farben. Ein prächtiger und sehr ja, äh, groß wirkender Anblick. Dahinter scheint sich so etwas wie ein Altar zu befinden. Und äh, wie du dort eintrittst, ähm, tritt ein Gnom an dich heran, der ähm, aus einem der von deiner Linken aus einer dieser Bibliotheksabteilungen offenbar auf dich zukommt. Er hat wie so einen Zwicker auf der Nase, ähm, der wie eine Brille, seine Augen bedeckt mit Linsen. Und äh, als er dich sieht, kommt er mit einem äh, Buch unter dem Arm, das ungefähr halb so groß ist wie dieser Gnome selbst, ähm, kommt da auf dich zu, äh, nimmt äh, diesen Zwicker so äh, von äh, den Augen runter und meint, ah, hallo, willkommen im Tempel der Weisheit. Was kann ich für euch tun?
2: Ich bin auf der Suche nach Informationen über dieses wunderschöne Wesen hier neben mir.
0: Und der äh, der Gnomen, der ein ähnliches Gewand wie die Wache trägt draußen, aber noch etwas einfacher, ähm, weniger repräsentativ oder mehr weniger auf Repräsentativität ausgelegt als ne, diese Torwache, die halt jeder sieht, der vorbeigeht. Ähm, aber die gleiche goldweiße Farbgebung, ähm, was einen schönen Kontrast mit seinen rot gefärbten Haaren ergibt, die er so halblang trägt. Und äh, als du auf deinen Begleiter ähm, zeigst, äh, geht dieser, dieser Gnom äh, auf den zu und schaut sich dieses Wesen so an, setzt seinen Zwicker wieder auf. Oh. Fantastisch, das habe ich auch noch nie gesehen. Aber wir finden was raus. Wir haben eine wir haben eine Abteilung zur Zoologie. Folgt mir. Und ähm, er geht mit dir die Regalreihen entlang, vorbei an einem einer anderen Person, die hier sitzt und liest. Was hast du hast du sonst noch was anderes gemacht in der Zwischenzeit, N?
4: Ich bin äh, schwer vertieft in mein Buch.
0: Ja. Du schaust also vermutlich nicht auf. Ähm, beziehungsweise vielleicht tust du es trotzdem als äh, der ein Lichtstrahl, der durch die Decke kommt, von diesem den Schuppen dieses seltsamen Wesens abgelenkt wird und dich genau in eines deiner Augen trifft. Wie, wie so eine im falschen Winkel gehaltene Armbanduhr an einem Sommertag. Und Was ist das für ein Wesen? Fragst du das Arlin direkt?
4: Äh, nee, nee, das, das frage ich mich erstmal nur, während die da vorbeigehen. Und dazu werde ich später noch etwas nachlesen müssen. Das interessiert mich jetzt.
0: Sehr gut. Ähm, wenig später äh, kommt äh, ihr beide, Arlin und äh, dein äh, Archivar, äh, bei einer ja, einer Sektion dieser Bibliothek an, äh, in der ihr eine Adjutora, also eine dieser ähm, ja eine dieser mechanischen Humanoiden seht. Also ihr seht da äh, durch die durch die Buchreihen hindurchschauend ähm, läuft eine äh, eine sehr schmale sehr äh, ja, äh, metallen äh, fast irgendwie unverkleidet aussehende äh, Figur, also wirklich so dieser diese schmale dieses schmale Konstrukt aus Teilen von Metall und äh, viel hölzernen Bestandteilen mit äh, äh, gelblich leuchtenden äh, kleinen Augen, äh, sie, äh, geht dort mit äh, einer Hand mit einem Finger zeigend die Regalreihen durch und macht immer wieder so einen Stopp, zieht ein Regal ein, ein Buch raus. Äh, oh zieht sich manchmal um und stellt es so ein paar Bücher weiter wieder rein oder äh, packt es erstmal äh, in, in eine Halterung, die diese Gestalt äh, über diesen gleichen Gewand an der Seite trägt, hinein und scheint hier irgendwie zu sortieren. Bis dieser äh, Gnom auf äh, diese Gestalt zugeht und meint Hallo, ich habe hier jemanden mit einer Frage zur Zoologie. Und ähm, in dem Moment äh, dreht sich diese ähm, ja, mechanisch sich bewegende äh, Figur um, nachdem sie kurz in ihrer Bewegung innehält, den Arm dann einzieht und ähm, dann in deine Richtung sieht und äh, dich von oben nach unten ansieht mit so einer sehr geradlinigen Bewegung des Kopfes, dann sich ruckartig zu deinem Begleiter rüberdreht, den von oben bis unten anguckt Gehe ich recht in der Annahme, dass eure Nachfrage sich auf euren Begleiter bezieht?
2: Äh, so ist es, ja.
0: Derweil in einem anderen Teil der Stadt, im südlichen, südwestlichen, ähm, eigentlich nur westlichen, wie dem auch sei, ziemlich in der Mitte, ähm, Schrottplatz, Schild, die Tür vor dir ist zu, ähm, das Tor ist dagegen offen, äh, du stehst da, hast du eigentlich Schilde? Ich denke, ja, okay. Ähm,
3: also Minimum eins auf dem Rücken. Das kommt. Ansonsten müsste Schild noch mal gucken, was an seiner linken, an seinem linken Arm befestigt ist.
0: Ähm, tatsächlich ist es so, du hast. Ähm nur noch einen deiner Schilde gefunden, denn der ist auf deinem Rücken und äh, hast behelfsmäßig eine Metallplatte auf dem Weg aufgesammelt, um deinen zweiten Schild zu ersetzen und hältst die jetzt in der anderen Hand. Ähm, ja, und jetzt stehst du vor, diesem, vor dieser verschlossenen Tür. Vermutlich guckt dieser Drachengeborene, dieser Drachenblütige von drinnen aus dieser Hütte zwischen den Gitterstäben eines Fensters, auf dich raus mit sorgenvollem Blick und guckt, was du machst.
3: Schild ist total irritiert. Ähm, er weiß nicht, wo er ist. Er weiß nicht, wer dieser komische Typ ist. Äh, dann orientiert sich Schild zu diesem Tor, was dieser äh, Drachenblütige empfohlen hat und Würde dieses Tor
0: öffnen, beiseite schieben und erstmal einen Blick nach draußen werfen. Alles klar, ja. Du kannst das ohne Probleme machen und siehst dann in die, den südlichen, <lacht> größeren Teil von Durkunia Stadt hinaus. Die Straßen sind voll von Leuten verschiedener Völker. Du siehst mehrere äh, von deiner Bauart, buchstäblich, von deiner Spezies, mehrere Adjutores, die hier entlang laufen. Ähm, und du siehst auch, äh, du siehst viele Menschen, du siehst äh, allerhand Gnome, einige Halblinge, du ähm, ja, siehst eigentlich VertreterInnen sämtlicher Völker hier herumlaufen, sämtlicher Spezies, hier und da sicherlich auch mal ein Halborg oder ähm, derlei äh, ja quasi Minderheitenspezies hier. Äh, das, das meiste. Meistens sind es so äh, die Drachenblütigen, vor allem die Menschen und die Gnome, die hier so die Mehrheit zu stellen scheinen. Das ist, was du siehst. Die laufen hier hin und her, sehr geschäftig, sehr wuselig. Ähm, es ist recht laut, weil einfach so viele Leute hier unterwegs sind. Ähm, und gib mir mal einen... Na, was, du, was du tatsächlich auch bemerkst, ist ein Trupp an Wachen, ähm, die aber alle Adjutores sind wie du, ähm, die an dir vorbeilaufen ähm, und äh, Richtung Norden gehen. Und äh, als die an dir vorbeilaufen, ähm, hast du irgendwie das Gefühl dass du irg irgendwas vergessen hast, irg irgendwas war heute wichtig. Und das hm. hat irgendwie mit Adjutoris zu tun.
3: Ich glaube, Schild greift sich einfach mal den Erstbesten, der vor ihm steht. Äh,
0: wo sind wir? Meinst du den erstbesten, beliebigen Bürger oder Bürger Egal. dieser Stadt? Ja. Egal, okay. Das nächstbeste ähm, Wesen. Ähm, ja, du schnappst dir einen vorbeilaufenden Halbling, der ähm, ja recht einfache Gewänder trägt, so, so ein Handwerkertyp ist vermutlich, ähm, vielleicht am Hafen arbeitet, ähm, greifst dir den, hebst ihn, ohne das wirklich zu wollen, vom Boden, weil er halt nicht wirklich schwer <lacht> ist und du nicht wirklich schwach, ähm, und äh, fragst ihn... Wo sind wir? Was ist das? Wo sind wir? Und du hörst erstmal einen kieksigen Schrei, so ein ah! ähm, Bevor der, der, der Halbling dir so in die Augen guckt, ähm, mit großen, schreckgeweiteten Augen, er hat, hat so eine Halbglatze, äh, ähm, und guckt dich so an und meint so Wachen! Hilfe! Was willst du von mir? Ähm, und äh, auch in deiner Umgebung siehst du, dass sich die Blicke in deine Richtung wenden. Was tust du?
3: Ich lasse diesen Halbling wieder los und rufe nur, wo sind wir?
0: Der Halbling äh, macht, macht sich davon, ruft, wachen, wachen, der ist irre und äh, verschwindet irgendwo in der Menge zwischen den anderen Leuten, äh, die so ein bisschen von dir zurückweichen, ähm, als sich diese Szenerie hier abspielt. Schild
3: guckt sich so ein bisschen hilfesuchend um,
0: weil irgendwie hat er keine Orientierung. Ja, ähm, du hast so einen Impuls, diesen Adjutores nach Norden zu folgen, die hier vorbeigelaufen sind gerade.
3: Äh, okay, äh. okay, äh, ich gehe nach Norden, aber ich weiß nicht warum.
0: Okay, zu dieser Zeit, hm. ähm, wir springen erstmal noch zurück in die Bibliothek, wo ähm, Arlin gerade bei dieser bei dieser Adjutora steht, die hier die Regale sortiert hat. Der Gnom hat sich gerade wieder äh, zurückgezogen, anderswohin, nachdem er dich jetzt äh, mit der äh, Fachexpertin für Zoologie hier vermittelt hat. Ähm, und die äh, hat dir zuletzt die Frage gestellt, ähm, ob es um deinen, deine Begleiterin oder deinen Begleiter geht. Ähm, und du hattest das bejaht, wenn ich mich recht erinnere, richtig? Genau. Jawohl. Und ähm, diese Adjutora äh, wird, äh, wird sich euch nähern, wird äh, kurz, mhm. ähm, und du siehst, wie dieses, äh, dieses gelbe Leuchten der Augen kurz so flackert, ein bisschen stärker wird und dann wieder, äh, wieder normal, ins Normale zurückgeht und äh, sie äh, dreht sich zu dir, wobei, wobei sich nicht der ganze Körper dreht, sondern offenbar äh, so ein Drehgelenk irgendwie auf Höhe der Taille, äh, dreht sich so ein bisschen zu dir rüber und meint, ich vermute, es gibt hier einen Zusammenhang mit celestischen Wesen, lasst mich sehen. Und ähm, dann geht sie zurück, äh, in die Regale und äh, meint, nein, wir müssten ein Stockwerk höher nachsehen. Wenn ihr möchtet, folgt mir und ähm, geht dann so Gerne. eine kleine Treppe nach oben in das Zwischengeschoss über euch.
2: Wir beide würden folgen.
0: Jawohl. Und oben ähm, geht diese Adjutora zu einem der äh, Regale, das dort oben steht. Ähm, wie gesagt, das sind die gleichen Regale wie unten. Die sind hier riesig hoch, gehen quasi bis zur Decke dieser Halle und sind halt immer wieder durch diese Zwischengeschosse äh, erreichbar. Und ähm, sie äh, geht dieses Regal ab. Ähm, also dieses Sie ist eigentlich nur äh, ermittelbar dadurch, dass sie offenbar... Also ihre, ihre Stimmlage ist, soll offenbar weiblich klingen. Es ist ein maschinelles Wesen, ein mechanisches Konstrukt. Von dem her ist das nicht wirklich ermittelbar. Aber die Stimme ist so der Anhaltspunkt. Und sie geht diese, diese Regalreihe entlang. Und äh, du siehst, wie sie sehr schnell dieses Regal entlang geht und dann mit einem Schlag zack stehen bleibt und nach einem Buch greift. Und das, also, und sie, sie zieht es nicht irgendwie oben am, äh, am Rücken raus, sondern äh, schiebt mit einem spitzen Finger das Buch links davon ein bisschen rein, dann das Buch rechts davon ein bisschen rein und greift dann das in der Mitte und zieht raus. Und äh, legt, legt es so auf ihre äh, linke Hand. Du siehst, wie so mit so einem leichten Bzzzup die äh, vordersten Fingerglieder ein bisschen ausfahren, um äh, dieses Buch stabiler zu halten. Und dann äh, ähm, fängt sie an, mit einer sehr hohen Geschwindigkeit dieses Buch durchzublättern. Also so ein Plopp, macht sie erstmal den Buchdeckel auf und äh, fängt dann mit einer sehr koordinierten Bewegung an, dieses Buch sehr schnell durchzublättern, indem sie erst aufs Inhaltsverzeichnis geht und dann so ein Blockseiten äh, weiterblättert und noch ein paar mehr. Und äh, dann äh, dreht sie das Buch zu dir, hält es dir hin und meint, ähm, dies hier ist ein Standardwerk zu diesem Thema. Ich vermute, in diesem Abschnitt hier solltet ihr die gewünschten Informationen finden. Habt ihr bereits an den Tempel gespendet?
2: Bisher noch nicht. <lacht> Bisher habe ich auch noch keine Informationen bekommen.
0: Ähm, daraufhin äh, drückt sie dir das Buch noch nicht in die Hand und meint... Ich bin streng genommen nur autorisiert, euch zu helfen, wenn ihr eine Spende an den Tempel entrichtet habt.
2: Äh, wo ist denn hier entsprechend ein Klingelbeutel oder so ein Gefäß oder so, wo ich dann meine Spende entrichten kann?
0: Ich bin autorisiert, diese Spenden einzusammeln. Ihr könnt mir die Spende
2: direkt geben. Okay, äh, was ist denn so üblich?
0: Wir verlangen von jedem, der hierher kommt, so viel wie er geben kann. Es wäre nicht gerechtfertigt, von allen den gleichen Betrag einzusammeln und Wissen soll allen gleichermaßen zugänglich sein.
4: Ich ist das gerade Erpressung nach dem Motto, alles was du hast?
1: Oder der ist geboren. Ist. <lacht> So wie ich äh, kenn, ja kenne, äh, ja. Ich, ich äh, denn, äh, wir das krame...
2: Zurück? Ich äh, krame ein bisschen in meiner Geldbörse ähm, und äh, nehme dann mal ein Silber und fünf Kupfer raus.
0: Jawohl. Ähm, die Adjutora nimmt das äh, entgegen in einer offenen Hand und äh, packt diese Münzen in einen Beutel, den sie an äh, der Seite über ihrem Gewand trägt, an wie so einem Strick, den sie umgebunden hat, und äh, überreicht dir dann das äh, aufgeschlagene Buch, während sie die Seiten noch so offen hält.
2: Ähm, dann nehme ich das Buch und schaue es mir an. In welcher Sprache ist das geschrieben?
0: Das ist tatsächlich in der Handelssprache verfasst. Ähm, was zu der Aussage passt, dass es ein Standardwerk ist. Denn äh, die werden also so, ja, Literatur, die allen zugänglich sein soll und die äh, weit verbreitet ist, ist meistens in der Handelssprache verfasst, weil die eben, ja, fast jedes Individuum auf Kieru spricht zumindest äh, jedes Individuum, das auch Zugang zu solchem Wissen hätte.
2: Ja, dann fange ich an zu lesen.
0: Alles klar. Ähm,
2: und sag noch nochmal Dankeschön an die Adjutora.
0: Die Adjutora ähm, macht so eine ganz leichte Verneigung und meint, ähm, ähm, sehr gerne geschehen. Und ähm, dann äh, ähm, sagt sie noch, nun ist es aber an der Zeit, ich muss euch hier zurücklassen. Ich hoffe, ihr habt gefunden, was ihr braucht. Und dann läuft sie weg. Sehr abrupt. Also sie, sie rennt nicht weg oder so, sondern sie äh, lässt sich da einfach stehen. <lacht> N. Gleichzeitig. Mhm. Ähm, äh, du sitzt da äh, immer noch so halb in dein Buch vertieft, ähm, aber das Gedicht ist fertig gelesen und du bist gerade so im Begriff aufzustehen und zu gucken, ob du über diesen, dieses seltsame Wesen, das du gerade gesehen hast, äh, ob du da noch was dazu finden kannst. Im gleichen, Moment,
4: würde ich ah, ja, okay.
0: im gleichen Moment bemerkst du, ähm, dass viele Leute ähm, gleichzeitig auf den Ausgang des Tempels äh, zugehen und du bemerkst, dass es alles Adjutores sind, also diese ähm, mechanischen Personen.
4: Ich, ich überlege kurz in meinem Hinterkopf,
0: war heute was? <lacht> du weißt nichts, was da irgendwie drauf schließen lässt. Aber tatsächlich, ähm, wie abgesprochen, verlassen alle Adjutores, auch die, die hier arbeiten, gleichzeitig diesen Tempel.
4: Ich würde mal zu meinem gnomischen Kollegen hingehen.
0: Mhm.
4: Sag einmal, weißt du, was heute sein sollte, dass plötzlich alle mechanischen Bibliothekare das Gebäude verlassen?
0: Ähm, und er er... Er steht gerade so in der Richtung des Mittelgangs und guckt denen auch nach und meint, ich habe keine Ahnung. Und er, er guckt wieder verblüfft in die Richtung der Adjutores, die da geschlossen durch das Tor rausgehen. Ähm, als, als sie da gerade rausgegangen sind, guckt auch die äh, Torwache äh, so beim Tor rein. Äh, ma, Blickkontakt mit euch, hebt so eine Braue und mal zuckt mit den Schultern, so nonverbal signalisierend. Habe ich was verpasst?
4: Das Schulterzucken zurück? Keine Ahnung. Ähm.
0: Was macht ihr in der Situation?
4: Ich, ich würde mich an äh, den Gnom wenden. Warte kurz hier. Ich gehe einmal nachfragen, ob wir etwas verpasst haben sollten. Arlin, ähm,
0: mit diesem Buch in der Hand ähm, findest du tatsächlich, dass, das ist recht schnell äh, eingesehen, was hier an Informationen da ist. Ähm, es handelt sich um ein Kapitel, das überschrieben ist mit äh, zu den celestischen Wesen. Ähm, und dort wird ausgeführt, äh, dass es ähm, Wesen gibt, die im Volksmund oder in, in äh, landläufiger Auffassung häufig mit Einhörnern verglichen sind, aber im Gegensatz äh, zu diesen ähm, andere Eigenschaften aufweisen, wie zum Beispiel ähm, diese ähm, goldenen Schuppen. Und ähm, es steht keine Bezeichnung für diese Wesen drin, aber es ist die Rede von alten Legenden, in denen die ähm, als irgendwelche Götterboten gedient haben sollen oder dergleichen. Also du hast einen Anhaltspunkt, dass, äh, dass es diese Wesen offenbar in irgendeiner, dass die diese Wesen schon irgendwo bekannt sind, aber äh, relativ ähm, ja, sehr selten zu sein scheinen und mehr in, einem, in, in den Bereich der Legenden fallen als in den Bereich der ähm, ja, der üblichen Zoologie wahrscheinlich. Und ähm, mhm. dieser Absatz ist sehr schnell zu Ende gelesen und dann äh, kannst du mir erklären, ob du auch neugierig bist, was da gerade vor sich geht.
2: Ähm, Habe ich denn überhaupt irgendwas mitbekommen? Also ich meine, ich habe, ich bin ja gerade irgendwie ein Stockwerk oben drüber. Ich weiß, die Attuatore ist gegangen, weil sie mir das Buch gegeben hat. Also da sehe ich jetzt aktuell erstmal nichts Unauffälliges. Ähm,
0: die Sache ist die: Du bist ein, äh, du hast äh, eine recht hohe passive Wahrnehmung. Ähm, also du kriegst kriegst mit, was um dich rum passiert und du siehst, dass diese Adjutora nicht die einzige ist, die sich hier zum Gehen gewandt hat, denn von deinem Standpunkt aus auf so einem Zwischenstockwerk, das ist hier ja außenrum alles offen, das ist kein zugemauertes Stockwerk, sondern du siehst von hier aus auch in diese Halle rein und du siehst, wie an verschiedenen Stellen die Treppen hinunter äh, Adjutores angefangen haben, alle gekleidet in diese, ähm, in dieses Tempelgewand hier, also offenbar alles Archivarinnen und Archivare hier, ähm, die sich äh, zum Gehen gewandt haben und äh, ja, gleichzeitig jetzt diese Treppen hinunter marschieren und äh, wenn du sie weiter beobachtest, dann auch Richtung Ausgang. Äh, gib mir mal einen Wurf auf Wahrnehmung.
2: Erster Wurf. Erster Wurf. Verkackt. Äh, nee. Ich kenne meine Stats nur noch nicht, nicht auswendig, deswegen oh, oh. muss ich hier schauen. Das ist, gut. Das ist, gut. Äh, das ist eine 17.
0: Eine 17. Oh, das ist ein guter Einstieg, würde ich sagen. Ähm, mit der 17 bemerkst du, dass ähm, es, es gibt diese hell beleuchtete gläserne Kugel, die in den Boden eingelassen ist und die dir vorher schon aufgefallen ist. Und du siehst, dass eine, äh, dass eines dieser Adju einer der Adjutores, oder eine äh, an diesem, an dieser ähm, Glaskonstrukt vorbeigeht ähm, und die, diese dieses Wesen fällt dir auf als irgendwie ähm, äh, dies, dieser Ad diese Aditores glänzt sehr stark und ähm, trägt auch so ein sehr sehr prunkvolles Gewand, hat also irgendwie wohl eine besondere Rolle, das fällt dir auf und als du dir, dir diesen Anblick äh, ansiehst, kommt hinterher ähm, eine Drachengeborene gelaufen, ähm, mit äh, Schmuck an den Armen und ähm, einem noch sehr viel äh, größer gestalteten Gewand, also irgendwie eine Hohepriesterin oh. oder irgendwas dergleichen, die äh, der hinterhergeht und äh, versucht sie, sie irgendwie festzuhalten und äh, zu greifen und mit ihr zu reden, mit dieser äh, fortlaufenden Adjutora, die dort irgendwie so wichtig aussieht. Aber äh, die läuft unbeirrt weiter auf die Ausgangstür zu.
4: Komme ich das auch
0: mit? Ähm, ich würde sagen, das, das überschneidet sich noch mit damit, dass du am Gehen bist. Beziehungsweise entscheiden wir es doch einfach, indem du einen Wahrnehmungswurf machst. Kann ich machen. Ui, 19. 19, dann bekommst du das mit. Das Ach, ist schon, ähm, das ist ja automatisch du arbeitest hier. Ähm, das heißt, du weißt zu dem Thema noch ein bisschen mehr.
4: Zumal Leute, die in der Bibliothek laut sind, fallen mir definitiv auf.
0: Das ist auch sehr, sehr richtig. Ähm, du erkennst diese Drachengeborene hier als die tatsächlich hohe Priesterin dieses Tempels. Ähm, sie hört tatsächlich auf, ähm, dieser Adjutora nachzulaufen, als das auf den Ausgang zugeht. F Gib mir mal einen, Motiv äh, einen Motiverkennwurf noch dazu.
4: Null. Okay. okay. Zehn. Zehn.
0: Okay. Ja, du, du weißt es weißt auch nicht ganz. Sie bleibt dann stehen und lässt die Adjutora weitergehen und bleibt äh, im Inneren dieses Tempels stehen, während die äh, quasi das Schlusslicht hinter den anderen Adjutores dieses Tempels bildet. Also es äh, ist jetzt so ein ähm, guten halbes Dutzend Adjutores, die jetzt gerade geschlossen diesen Tempel verlassen haben und hinterher halt diese, äh, diese Adjutora, die du erkennst als die Assistentin der Hohepriesterin. Also eine selber, extrem gebildete und äh, ähm, ja, ranghohe ähm, Adjutora, der du sicherlich auch unterstanden hast in der Rangfolge. Hm. Ähm, und äh, die hohe Priesterin hinter ihr sieht auch gerade echt nicht glücklich aus, als sie die, die so davonlaufen sieht und äh, trägt einen ähnlich verwirrten Blick wie ihr.
4: Dann hm. Also ich bezweifle mal, dass es hier in dem Gebäude irgendjemanden gibt, der höher gestellt ist als die hohe Pri äh, Priesterin.
0: Ich gebe dir außerdem noch den Namen der hohe Priesterin. Die hört auf den Namen Livia Octavia. Das würdest du natürlich auch wissen.
4: Vermutlich mit C geschrieben. Natürlich.
0: Was war deine letzte Amtshandlung gerade noch?
4: Eigentlich wollte ich mal... Ähm Fragen gehen, äh, ob jemand was über die adiotores weiß, aber da scheinbar auch nicht die Hohepriesterin weiß, was hier vor sich geht, ähm, würde ich erstmal äh, ihre ihre Unterstützung, da die gerade im Gehen ist, äh, versuchen anzusprechen.
0: Mhm. Was sagst du denn?
4: Hm. Äh, wie kommt sie denn auf mich zu? Ähm. sie
0: hat einen sehr bestimmten Gang. Also so dieses ähm,
4: sehr zielstrebige,
0: sehr zielstrebig, sehr <lacht> unaufhaltsam fast wirkend. Ähm, und das ist diese wirklich, diese in, in Messingglanz gehüllte Adjutora mit äh, diesem ähm, wunderschönen Gewand, das sie trägt. Ähm, und äh, du weißt, dass äh, dass das die direkte Assistentin und auch Forschungspartnerin der äh, mhm. Hohepriesterin hier
4: ist. Ähm, da sie mir ja äh, vermutlich vorgesetzt ist, würde ich sie einfach mal passieren lassen und aus dem Weg gehen und stattdessen äh, mich eher an die Hohepriesterin wenden.
0: Mhm. Die also, steht äh, schwitzend hinter dir.
4: Äh, dann dann drehe ich mich um. Äh, leg so, so eine Hand auf die Brust, verneigt mich kurz. Hohepriesterin Octavia sagt, äh, wisst ihr, was hier vor sich geht? Die anderen Adjutores haben auch alle das Gebäude verlassen.
0: Die, als du sie ansprichst, äh, sammelt sich die Hohe Priesterin kurz, äh, dreht so kurz ihre Schultern äh, und versucht wieder etwas selbstbewusster auszusehen, äh, während sie dich ansieht und meint, ich bin nicht sicher, was hier gerade vorfällt. Ähm, und äh, sie schaut kurz nach links, schaut kurz nach rechts, guckt wieder dich an und meint, äh, geht ihnen bitte hinterher und versucht rauszufinden, was passiert und bringt nach Möglichkeit die Leute zurück. Und äh, sie wirkt wieder sehr verloren und meint,
4: geht. Ich verstehe. Ich werde mich auf den Weg machen. Wunderbar. Und äh, gehe den Leuten da hinterher. Nehm noch irgendwie äh, meinen mein Umhang, den ich vermutlich noch habe, den ich hier drinnen abgelegt habe, äh, an meinem Stuhl, den ich eben noch besetzt hatte mit. Irgendwie, äh, ich habe ja normalerweise nur ein äh, relativ dunkles Gewand, äh, an und halt den äh, weißen Umhang mit den gelben Verzierungen, den ich halt auch draußen trage. So zum Schutz gegen die Sonne, beziehungsweise hier drinnen halt so, um mich als äh, Teil der ja, äh, Archivare identifizieren zu können.
0: Alles klar. Während du diesen Tempel verlässt, ich glaube, ich hatte dich noch gar nicht gebeten, N näher zu beschreiben. Möchtest du das vielleicht nachholen?
4: Als genau. Du ins Licht ähm, tetzt? Falls Alin aufpasst, ähm, sieht äh, er da unten einen, äh, ja etwa menschengroßen von der Statur, vielleicht etwas schlanker. Äh, Mann stehen, ähm, der allerdings, was bei Menschen dieser Größe ungewöhnlich ist, sehr lange und sehr spitze Ohren hat. Ähm, er hat äh, dunkle Haut und äh, relativ hellblonde Haare, die hier oben so ein Stück weit über die Ohren mit so einer Strähne nach hinten zu einem kurzen Zopf gebunden sind und ansonsten schulterlang nach hinten fallen. Ähm, er Wirkt, als würde er sich hier gut auskennen und auch die Leute kennen. Ähm, und ja. ja, er wirkt äh, jetzt auf den ersten Blick äh, nicht sonderlich kräftig, aber äh, schon als wäre er ja äh, geschickt unterwegs und äh, würde hier die Wege kennen und bewegt sich sehr, als wäre er mit der Umgebung vertraut.
0: Alles klar. Ähm, während ihr auf dem Weg seid zu, ja, was auch immer hier vorgefallen ist, Arlin, ich gehe davon aus, dass du, dass dein Interesse da auch geweckt ist und du denen nachfolgst.
2: Ich habe ja gerade noch das Buch in der Hand. Ich sehe, wie sich irgendwie unten Tumult aufmacht. Alle irgendwie mechanischen Wesen gehen zum Ausgang. Der eine Elf auf dem Stuhl, wo ich eben dran vorbeigegangen bin, geht auch zum Ausgang. Ähm, Komme ich an die Stelle dran, wo das Buch herkam aus dem Regal?
0: Ähm wirf mir mal einen W4, bei einer 3 und 4 kommst du nicht ran. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, eine 1.
0: Dann kommst du dran.
2: Ganz <lacht> Okay. okay. <lacht> ähm, dann äh, stelle ich das Buch wieder zurück. Allerdings nicht ganz so ordentlich, dass halt alles wirklich genau wieder so plan ist, sondern halt einfach ja, es steht an der richtigen Stelle, aber das war's dann auch. Ähm, und ich glaube, dann würde ich mich mal auf meinen Begleiter schwingen ähm, dann bin ich einfach schneller
4: Jawohl. immer diese Leute, die ihre Bücher nicht korrekt zurückstellen es stört mich schon immer, wenn die Adjutores zwei der Bücher in der ordentlich geordneten Reihe einrücken irgendjemand hat äh, bei ihrer Erschaffung vergessen äh, dafür zu sorgen, dass sie die Bücher wieder zurückstellen jedes Mal anstrengend ja, du schwingst dich auf deinen
0: goldenen, auf deine goldene Begleiterin und machst dich auf den Weg zum Ausgang, äh, läufst zügig die Treppen hinab, hörst wieder dieses Hallen der, ähm, der Hufe und machst dich daran zu erforschen, was hier vor sich geht. Derweil sind Quirin und Gesa noch auf dem Tumulus der Nekropole unterwegs. Entschuldigung,
1: ich bin noch bei dem Gedanken, dass man in der Bibliothek reiten darf.
0: Ja, ja, ist keiner ist da
2: mehr, der aufpasst. <lacht>
0: <lacht> Zumindest weniger.
2: Huh, okay, sieh, ich renne im Gang. Ich renne
1: nicht im Gang, ich reite im Gang. <lacht> ah, okay. Gut. Finde ich, was ich suche? Ich war hier noch nie. <lacht>
0: ähm, es kostet dich einige Zeit, ähm, aber du äh, erkennst so eine Ordnung nach äh, ja, dem Zeitpunkt des Todes sozusagen, also dass die, die Gräber hier so eine gewisse äh, ja, Reihenfolge einfach aufweisen und der Friedhof in einer bestimmten äh, Vorgehensweise äh, erweitert wird. Und über diesen Weg schaffst du es dann auch, äh, das äh, gesuchte Grab zu finden. Beschreib mal, wie dieses Grab aussieht und was darauf steht.
1: Ich denke, es wäre. Schmucklos. Also, ich habe jetzt einfach immer eigentlich nur so eine, so eine Stele vorgestellt. Wenn das, wenn das realistisch ist. Und ich nehme an, da drauf wäre dieses dieses Siegel, was ich dir mal geschickt habe. Und ich weiß sonst gar nicht, ob es Text hat. Vermutlich hat es Jahreszahlen.
0: Das ist sehr gut möglich. Ähm, du findest. Wahrscheinlich hat es noch
1: irgendwie so eine, so eine In-. So eine oberflächliche, nicht sagende Inschrift, aber das äh, da muss ich jetzt kurz drüber
0: nachdenken. Aber ja. Jedenfalls ähm, findest du dieses äh, Siegel, das einfach äh, ja im Wesentlichen gebildet ist aus den Initialen äh, der begrabenen Person hier. Ähm, ja, und du findest dich äh, vor diesem Grab stehend wieder mit äh, Gesa neben dir.
1: Dass ich hätte sich gerade unsicher, ob es hilft, dass sie dasteht oder ob es das schwerer macht. Ah. Ist das jetzt Albern?
2: Ich weiß nicht, was du meinst. Oh, ich auch nicht.
1: Nee, das ist schwer. okay ja. das ist realistisch braucht ungefähr genauso lang <lacht> Hallo, Agostino. Tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, um herzukommen. Weißt du, was heute ist? Heute vor 50 Jahren. Stand ich vor der Tür. Ich hätte in ein paar Monaten kommen können, da war der andere Tag. Aber ich dachte, das hier wäre schöner. Auch wenn ich nicht unbedingt gute Erinnerungen an dieses erste Treffen habe. Ja. Ich habe blank darüber nachgedacht, was ich dir sagen will. Und ich glaube, im Wesentlichen ist es, dass es mir leid tut. Ich weiß, es ist nicht viel, wenn man so viele Jahre Zeit zum Nachdenken hatte. Aber ich habe viele Dinge, die mir leid tun. Was passiert ist, dass ich gegangen bin, dass ich ein neues Leben habe, mit dem ich glücklich bin. Aber meistens das. das... Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, ich... Ich habe das noch nie gesagt. Ich gebe es auf. Ich glaube, im Grunde habe ich das schon vor vielen Jahren oder zumindest wollte ich das. Aber trotzdem ist kaum ein Tag vergangen, an dem ich nicht daran gedacht habe. Und ich an dich gedacht habe. Und ich glaube, ein Teil von mir wollte glauben, dass ich noch irgendwas ändern kann. Dass ich irgendwas tun kann, irgendwas von Bedeutung. Aber ich weiß jetzt, das kann ich nicht. Ich kann es nicht mehr ändern und ich kann nicht schaffen, was du schaffen wolltest. Ich weiß nicht wie. Vielleicht bin ich nicht schlau genug, vielleicht bin ich nicht verrückt genug. Ich, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass es aufhören muss. Ich kann nicht den Rest meines Lebens damit verbringen, das alles wieder und wieder durchzuspielen und nachts über Notizen zu brüten, wenn ich nicht schlafen kann. Obwohl die Kausalität andersrum ist. Ich kann nicht schlafen, weil ich brüte. Also werde ich morgen deine Sachen zur Gilde bringen und in zwei, drei Tagen werde ich die Stadt verlassen. Ich werde nach Hause gehen. Wir werden nach Hause gehen. Und dann werde ich nicht nochmal wiederkommen. Leb wohl.
0: Gesa, was machst du in der Situation?
2: Ich bleibe mit wahrscheinlich ein paar Schritten Abstand hinter ihm und gehe wahrscheinlich danach in die Klinik. <lacht> Oh. Ich brauche ich eine Umarmung. Dessen bin ich nicht näher gegangen. Oh. Das ist nett von dir. Es ist besser, als wenn du ich
1: mein Bein umarmen möchtest. Oh, es ist das heiß in der Wüste, meine Augen schwitzen. Diese <lacht> Ninjas und ihre Zwiebeln. Ah.
2: Sorry vor Drama. <lacht> Also ich warte, dass das Quirin den ersten Schritt macht für die Umarmung, sonst mache ich nichts. Aber so wenn da dann gefasst... Bin,
1: bin so hm? da, glaube ich.
2: Klebst schon. Ja,
1: es ist dann eher schwierig, wieder loszulassen. Wenn ich dich loslasse, muss ich dich angucken.
2: Das ist okay. Ah. So eine Weile. Nimm dir Zeit.
1: Hey, ich ich krieg das hin. Irgendwann kriege ich das hin. Okay, okay I'm good. Quirin braucht ein bisschen länger. Aber wir müssen jetzt keine halbe Stunde sprechen.
2: Ich tätsche ein bisschen den Rücken. Das ist schön.
0: Während sich diese, diese Szene abspielt... Ähm, Gesa, dir, dir fällt das als erstes auf, weil du ähm, ja doch noch etwas mehr Aufmerksamkeit für deine Umgebung gerade hast als Quiri, ähm, <lacht> naturgemäß. Ähm, dir fällt auf, dass der Hintergrundlärm, der einfach in dieser Stadt immer da ist, lauter wird und nicht allgemein sondern punktuell. Und zwar verortest du das nicht weit weg von eurem Standort, aber vom unteren Teil der Stadt kommend. Und irgendeine Form von Tumult muss dort sein.
2: Ich notiere es mir im Geist, aber mache keine großen Anstalten, mich zu bewegen, solange äh, Query noch etwas Zeit braucht. Ich behalte es auf jeden alles Fall. Gut. Alles Tor. gut, alles gut.
1: Ich hab mich, ich hab mich. Es ist vorbei, es ist vorbei. Puh.
2: Ich reiche ein Taschentuch.
1: Ich glaube, ich habe ein bisschen deine Tunik als Taschentuch benutzt. Mhm. <lacht>
2: Wir sind in der Wüste, es trocknet schnell. Verzeihung. Das reicht jetzt im Nachhinein nochmal eins. Das hat
0: niemand niemand hat das
1: gesehen. Niemand hat das gesehen. Alles gut. Ähm,
0: es, ihr seid nicht ganz alleine hier. No! Ähm, <lacht> ja. Aber ähm, äh, tatsächlich. Äh, dieser Teil, in dem ihr hier seid, ist ähm, nicht der neueste Teil dieses Friedhofs, dieses Tumulus. Äh, und entsprechend äh, ist um euch rum genug Luft, dass du dich nicht beobachtet fühlst, Quirin.
1: Kennt mich eh keiner hier. <lacht>
0: <lacht> Währenddessen treffen sich nach und nach unten ähm, ja, am Fuß dieses Abhangs, der im Westen dieser Stadt ähm, liegt, so unter dem, unter dem Tumulus sozusagen, ähm, die anderen aus dieser Gruppe immer in Verfolgung dieser rätselhaft fliehenden Adjutores. Ihr ja, Schild, du folgst dieser Gruppe von Wachen ähm, und du merkst, dass weitere Adjutores dazukommen und du merkst, dass da so eine ganz große Strömung zu einem Punkt hin stattfindet gerade und das gleiche stellen auch Arlin und N fest während sie den Archivarinnen und Archivaren folgen. Und schließlich findet ihr euch auf einer, einem Platz dort im, äh, in der westlichen Hälfte der Stadt wieder. Ähm, der Ort, an dem dieses, äh, dieser... Dieses Restaurant, diese Taverne ist, die mal ein Luftschiff war und jetzt ein stillgelegtes Luftschiff eben ist, das sich dort befindet. Ähm, hier auf diesem großen Platz davor scheinen sich die Adjutores zu sammeln. Wenn ihr ähm, nach Osten schaut, äh, findet ihr an diesem Punkt hier nur mehr Häuser. Oben über euch ist tatsächlich diese äh, große äh, Hängebahn, die den Hafen mit dem Luftschiffhafen <lacht> verbindet. So eine mit so einer ganz großen Lastengondel daran, die aber gerade äh, nicht aktiv ist. Ähm, Richtung Westen seht ihr ähm, am Ende der Straße, die von diesem Platz weggeht, eines der Stadttore. Und hier scheinen sich diese Adjutores zu sammeln. Shield, du hast immer noch dieses, dieses ob, super obskure, frustrierende Gefühl. Äh, irgendwas war heute. Du solltest wissen, was hier passiert, aber du hm. bist dir nicht im Klaren. Ähm, und Arlin und Gesa, auch ihr äh, äh, nee, Arlin und N, ihr, auch ihr folgt den Adjutores und seid dann irgendwann an diesem Platz, wo ihr seht, dass sich wirklich eine riesige Menge dieser Adjutores versammelt. Ähm, N, du weißt, die Adjutores der Stadt ähm, stellen einen signifikanten Teil der Bevölkerung und ich würde es nicht wundern, wenn die gerade so gut wie alle schon hier sind.
4: Okay.
0: Und dann ähm, Quirin. Ähm, während du dich da oben wieder sammelst, hörst du Kennst du das, wenn man eine Stimme kennt und so stark mit starken Emotionen äh, verbindet, dass man sie in einer Menge aus tausenden von Leuten noch raushört? Und diesen Moment hast du. Ähm, dein Lehrmeister ähm, hatte wie alle genialen Geister Freunde und Feinde oder zumindest GegenspielerInnen und dazu gehörte der Chef der örtlichen Luftschiffgesellschaft, der Ardurkonie. und dieser Mann ist dir in sehr lebhafter Erinnerung als ein, ja einer dieser Machthaber den man sich in so einer Stadt nicht eingestehen will. Ähm, denn er ist der Inhaber dieser Luftschiffgesellschaft, die es hier gibt, auch der Halle ähm, zur Luftschifffertigung, ganz im Südosten der Stadt. Und... Du hörst eindeutig seine laute tragende Stimme. Du weißt, dass dieser dieser Mann ist so ein äh, ist eine äh, Tonne von einem Menschen, sehr beleibt, sehr laut, sehr launisch manchmal und ähm, jemand, der viel Erfahrung damit hat, ein ganzes Werk aus Schwerarbeitern zusammenzuschreien, wenn er gerade schlechter Laune war. Und du kannst diese Stimme raufwehen hören von dort unten, als auch du äh, dich wieder ja, gefasst hast, ähm, wenn auch mit mir, und deine Umgebung wieder klarer zu dir bringt.
1: Können wir... Ich frage erstmal Gese, ob sie das auch hört. Den Tumult.
2: Und die Lautsprecheransage. Die weniger, aber eher, dass sich irgendwo eine Menge sammelt und es lauter wird.
1: Wenn wir den Friedhof verlassen und da gucken, dass ist ja dieser Abhang. Kann man da runter ja, gucken?
0: Definitiv. Es ist ja, äh, das ist einer der letzten freien Plätze von Dokonia tatsächlich hier. Ähm, vermutlich, weil niemand allzu gerne in der Nähe des Friedhofs wohnt. Geil ähm, verstehen entsprechend ja, ihr könnt da hingehen und hinabsehen. Und als ihr das tut, seht ihr dort unten auch exakt das, was ich da beschrieben hatte. Du siehst auf diese erstaunlich große Menge, vor allem von Adjutores ähm, hinab, die sich dort versammelt haben, was super ungewöhnlich ist. Darf Wo ich eine genau Frage stellen? Versammeln ja. die sich? Die versammeln sich an diesem äh, Platz, an dieser großen Kreuzung sozusagen, von Wegen, von Straßen, äh, an der dieses, diese Taverne, mit dem diese Luftschiff-Taverne verortet mhm. ist.
1: Okay, ich habe eine Frage. Und vielleicht noch zwei Fragen. Gab es die Auditoris schon, als ich gegangen bin?
0: Ja, äh, okay. tatsächlich werden die, äh, also die werden nicht mehr produziert oder können nicht mehr hergestellt werden. Das war schon immer ein wohlbehütetes Geheimnis, wie das funktioniert hat. Aber seit dem Einsetzen der Magiedürre ähm, sind zwar Maschinen noch herstellbar, aber dieses absolute Wunder, dass diese Adjutores sind, diese sich bewussten Konstrukte, diese beseelten Konstrukte, äh, deren Herstellung ist seit dem, seit dem Einsetzen der Magiedürre nicht mehr möglich. Okay, dann hat Aber sich aufkommen, aufgekommen sind sie deutlich vorher noch.
1: Okay, dann hat sich die zweite Frage erledigt, ob ich weiß, wer die herstellt. Aber dann,
0: ja. Gut.
1: Aber woher kommen die denn dann?
4: Ähm,
0: ursprünglich, oder?
4: Ja ja, die sind ja. halt seitdem hier.
1: Ja, ja, aber wer, wer hat sie mal gemacht? Also ich meine, es muss ja irgendeine Art von Forschung geben zu ja, hier laufen Metallleute durch unsere Stadt und die können wir jetzt nicht mehr produzieren, aber irgendjemand muss die ja mal gemacht haben.
0: Ja, dann äh, gib mir doch einen Wurf auf Geschichte.
1: Ha! buja, 18 plus 7. <lacht> <lacht> mm. <lacht> ähm, Damit werde... kenne ich mich aus. Das ist right down my alley, das hat mich jetzt geärgert.
0: Das klingt für mich, als wüsstest du, ähm, was es damit auf sich hat. Ähm, du hast äh, dich äh, über das Thema Schlau gemacht, hast dich vielleicht auch mit Agütores, mit denen du zusammengearbeitet hast, unterhalten ähm, darüber. Und es gibt eine Familie in äh, Dorkonia, in der das Geheimnis wie das funktioniert, immer sehr streng gehütet wurde. Denn die haben mit der Herstellung dieser ähm, beseelten Konstrukte als Assistenten, als Arbeitskräfte, als auch Soldaten, ähm, die nicht trinken und essen müssen, äh, sehr, sehr viel Geld gemacht. Und dieses Geheimnis entsprechend sehr gehütet. Das war die, ist die Familie Poelius. Aber ähm, seit, diesen, seit diesen 140 Jahren, ja, mit dem Einsetzen der Magiedürre, konnten die diese Adiotores nicht mehr produzieren. Dementsprechend sind auch alle Adiotores, die herumlaufen, deines Wissens mindestens 140 Jahre alt.
2: Aber die Familie gibt es noch?
0: Die Familie gibt es noch.
1: Okay, das, aber das da unten, das ist nicht normal.
0: Das, nein. Was auch immer hier im Busch ist, es ist was Großes. So viel äh, kannst du dir definitiv ableiten.
1: Ich sag, Gesa, das ist nicht normal.
2: Das soll so nicht. Das hätte mich auch gewundert, dass all die Maschinen plötzlich eine Volkswanderung machen wollen.
0: Du siehst beim äh, Quirin äh, beim Blick nach da unten auch, ähm, dass der äh, Chef der Ardolconi, äh, dessen Namen ich die ganze Zeit verzweifelt suche und nicht <lacht> finde in meinen Unterlagen. Ähm, Sehe ich den auch? Ja, und den siehst du. Sein sei fettes
1: Schweinegesicht schon.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm der steht dort unten vor diesem Meer an Adjutores. Umringt von äh, ja Leuten, die aussehen wie Arbeiter aus einer seiner Fabriken. Äh, Gib mir mal einen <lacht> Wurf auf Wahrnehmung. Gott. Ja. 15 plus 0 <lacht> 15, dann erkennst du von hier oben auch, dass äh, dieser diese Arbeiter ähm, in irgendeiner Form bewaffnet sind. Also große Schraubenschlüssel und ähnliche Gegenstände in ihren Händen tragen.
1: Ich hoffe, Während sie deuten Richtung er.
0: Nein, sie deuten mit dem Rücken Richtung er. Er ist ihr Boss. Ach. Ähm und du siehst, wie äh, der, äh, du hörst so Wortfetzen raufwehen zu dir, wie dieser äh, ja, Konkurrent deines äh, früheren Lehrmeisters auf diese äh, Adjutores ja, in seiner cholerischen Art einschreit. Sie sollen schauen, dass sie wieder zurück in ihre Fabrik kommen ähm, und ähnliche wüste Aussagen. Ja. Was denkt Quirin in der Situation?
1: Ich denke mir, dass es eine wundervolle Ironie, eine wundervolle Ironie des Schicksals wäre, wenn ich jetzt noch sehen könnte, wie sie ihn auseinandernehmen. Das wäre sehr schön.
4: <lacht>
1: gerade heute. Gerade wenn ich hier bin. Oh, es gibt doch Gerechtigkeit. <lacht>
0: ähm... Du siehst, ähm, na, ich würde mal sagen, äh, von hier oben siehst du keine weiteren äh, Details zu dem, was dort äh, passiert. Ähm, ich würde dich aber gerne noch irgendwie da unten zu den anderen kriegen. Was könnte den antreiben, da nach unten zu gehen? Mit das
1: Restaurant war gestern gut, weil wir noch mal hingehen. <lacht>
2: <lacht> ich weiß nicht Ich hätte eigentlich weniger Lust, dass es da unten eskaliert
1: Aber falls sie ihn auseinandernehmen, hätte ich es live oder in Großaufnahme ja. und in Farbe, das hätte schon was.
4: Apropos, sieht es eigentlich aus, als würde es eskalieren?
0: Ähm, gib mir mal einen Wurf auf Motiv erkennen, wäre doch passend
4: mhm
0: während du 14. dir versuchst einen Überblick zu verschaffen, was hier los ist. Was war der Wert? Ich halte
4: ein bisschen ab. Ich halt ein bisschen Abstand von der Masse. Äh, 14.
0: 14. Eine 14 genügt, dass du also die die Aggressivität dieses Unsympathen, der sich da vorne aufgebaut hat auf so einem Podest und äh, auf die Adjutores einschimpft, während er umringt ist von Leuten, die offenbar zu ihm gehören, äh, der sieht ungemütlich aus. Äh, die Adjutores selber sind nicht bewaffnet und scheinen nur zu warten, bis sie vollständig sind oder so.
4: Also
0: mhm. du siehst immer noch einzelne Eintreffen.
4: Mhm.
1: Aber sie, sieht man irgendwie, was er da unten macht? Weil er muss ja den Grund gehabt haben, dazu Stehen, also sieht es nach, und dass die also dass die Arbeiter nicht arbeiten. Ich meine, macht er da Wahlkampf
0: oder ähm, für dich wirkt das so, als wären, naja, also du weißt, als Besitzer der oder als Inhaber der Luftschiffhallen äh, hatte er sehr viele Adjutores unter seiner Belegschaft sozusagen. Ähm, und dementsprechend kannst du dir ausmalen, dass er vermutlich, wenn ihm die gerade alle weggelaufen sind, deswegen so sauer sein könnte. Und jetzt versucht das wieder zu ändern. Ach so rum. Okay, gut.
1: Ich dachte, irgendwann quasi zuerst da, hat er irgendwas gemacht und dann kamen die alle.
0: Aha. Ähm, Haben wir ja nicht den, gesehen. Habt ihr nicht gesehen, das ist korrekt.
2: Mir gefällt es nicht, dass die Maschinen nicht bewaffnet sind, aber seine Gefolgschaft.
1: Ja, was sollen sie machen? Wenn sie die Auditoris kaputt machen, arbeiten sie auch nicht mehr. Das ist wahr. Ich versuche, als nachdenkliche Miene einzuordnen.
2: Meldet sich die Stadtwache, will sie eingreifen. Die Stadtwache meldet sich und es ist so, ich wäre ganz gerne in der Nähe, um etwas tun zu können, falls es doch eskaliert.
1: einfach Ich wenn... Kirin
2: an. K wir ich dachte, ich könnte Urlaub haben. Ich... Tut mir leid. Um, ich meine, genauso wie du dich in deinen Projekten als Vertiefs, ist, wenn irgendwo ein Tumult oder ein Aufstand ist oder eine größere Menschenmenge, da, da, da klingelt es bei mir. In Nähe geht. Wir müssen, wir müssen nicht direkt dorthin... Vielleicht einfach nur nach unten, falls das ist. Es tut mir leid. Gibt es denn einen direkten Weg nach unten?
0: Ähm,
1: Oder müssen wir wieder ganz außenrum und vorne darunter und dann wieder da ganz
0: nach Westen? Das würde keinen Sinn ergeben. Ich gehe davon aus, dass in diesem Abhang an verschiedenen Stellen Treppen hineingehauen sind, durch die ihr, äh, über die ihr zwischen diesen Ebenen wechseln könnt
2: ich würde auch tippen, wahrscheinlich spätestens da, wo es äh, eh diese, diese Verbindungsbahn ist.
0: Ja, Weil es
2: wahrscheinlich auch ein guter Knotenpunkt ist, um nach oben zu kommen. Ja. Ich wünschte auf einmal, wir hätten heute Morgen Rüstung angezogen. <lacht> ich nicht, ich wäre darin gegart.
0: <lacht> Alles klar, ihr bewegt euch auch dort unten und... Letztendlich haben wir dann die Situation, dass in der Menge hier ihr nebeneinander steht. Zufällig. Und, ähm, ja. Oh.
4: Okay. Wow, es ist äh, ne, Elf.
1: Nur, Ich hab noch nie Elfen
4: gesehen. Je nachdem, äh, wie sehr das hier nach Eskalation aussieht, würde ich vielleicht nochmal einen Umweg über daheim machen und mich bewaffnen. <lacht>
0: Ähm, ja, ich würde rückwirkend sagen, dass du das, äh, gemacht haben könntest, ja.
4: Okay, ach so, schon im Weg hierher. Ich vermute mal, für, für Rüstung und alles holen und anlegen war da keine Zeit, aber wenigstens, ähm,
2: Bitte warte, bis wir mit der Revolution anfangen, ich muss meine Rüstung noch in 10 Minuten anziehen. Ich muss noch in diese Stiefel, nur noch in den Stiefel. <lacht> äh,
4: nein, nein, dann, dann würde ich, äh, mich nur bewaffnen, aber nicht rüsten. Alles klar. Rüstung anziehen, denkst?
0: Ja. Ähm, ja und dann äh, findet ihr euch hier in dieser Menge ähm, und äh, ja in der ja quasi am, am Rand des so an, am am Rand der Menge auf der Seite dieses Luftschiffs, äh, wo diese Taverne eben ist, bei der ihr schon wart und Querin, es gibt diesen Moment, wo ihr äh, Relativ nah an diesem Podest von diesem ekelhaften Fabrikbesitzer vorbeikommt. Ich
1: wende das Gesicht ab.
0: Ah, ähm.
2: Ich kann dich auch blocken mit dem.
0: Auch das wäre gut.
2: Ich meine, die Sicht.
0: Gib mir mal einen Wurf auf Heimlichkeit.
2: Ich würde versuchen, sobald ich merke, dass Quirin sich bewusst versucht, kleiner zu machen, äh, würde ich versuchen, auch quasi im kleinen Bereich zu stehen. Okay. Könnte ich ihm damit Vorteil geben? Okay. Ich meine, komm, ich bin 1,80 zu 1,10. Ich habe so ein bisschen Windschatten.
0: <lacht> Statt Windschatten. 16, 16
1: mit Vorteil. Danke, Gesa, das war nötig. <lacht> Lass mich meine
2: Muskeln flexen und genau in diese Richtung zeigen.
1: Der flexende Hopgoblin verdeckt mich zwar, aber alle schauen dem flexenden Hobgoblin zu.
2: Sie gucken meine wunderschönen Kanonen an, aber nicht den Gnomen neben mich. Neben mir, deutsch.
0: Sehr gut. Ähm, du hast das Gefühl, dass du tatsächlich äh, unbemerkt äh, vorbeikommst an äh, diesem Ekel und seinen Schergen. Ähm, lass uns einen Namen für den finden, wenn ich den verlegt habe, denn äh, den anonym <lacht> zu lassen ergibt gerade keinen Sinn mehr. Wie heißt dieser Typ, den du aus der Geschichte kennst?
1: Gilbert, äh, Gilberto. Nein.
0: Tendenziell äh, Gilbert, Gilbert. gehen wir in die Richtung römisch klingende Namen, denn das hier ist okay. immer noch Durconia. Okay. Quintus.
1: Okay. Nein. Giovanni. Das ist zu nah.
0: Lass, lass das Nina machen. Okay. Wieso?
1: Giovanni nee, ist witzig, aber warte mal. Hier, warte, ich habe immer männliche Vornamen. Römisch. Ja.
0: Ja gut, äh, fangen wir doch einfach mal mit Markus an, das funktioniert bei römischen Namen immer. Ähm, <lacht> und dann, ja. und dann hängen wir einfach eine Zahl an, denn äh, das... Haben oder wie dieser Typ aus
1: Asterix, Gaius Bonus oder so.
0: Ja, ich würde nee. sagen, wir nennen ihn dann einfach äh, Markus Decimus und fertig. Okay. Und äh, ja, du, du schaffst es, Markus äh, schweinsäugigen Blicken zu entgehen, glaubst du zumindest. Und, ähm, ich habe so das Bild von Vernon Dorsey in meinem Kopf, das ist, das ist nicht witzig. Es äh, kommt vermutlich ungefähr hin, wie ich mir den vorstelle. Ähm, ich glaube, nur glatt passiert. <lacht> ähm, also der steht da wirklich in diesem, in diesem ähm, ja, äh, so nah, wie man an einen Anzug ran kann bei diesen Temperaturen. Ähm, es ist seine, seine Gewandung so mit Hemd äh, wahrscheinlich ziemlich verschwitzt, wenn er hier draußen herum agitiert. Ähm, und er brüllt halt auf diese Adjutores ein. Du erkennst ein paar Adjutores, die aussehen, äh, äh, die dich, ja, die nach schwer, schwerer mechanischer Arbeit einfach aussehen. Also die äh, wahrscheinlich Ölflecken haben auf ihrer Verkleidung, die ähm, ja, en entsprechende äh, Teile an sich dran haben, die aussehen wie herausklappbare Schraubendreher und Schraubenschlüssel und ähm, ja, du vermutest, dass die die eigentlichen Adressaten seiner cholerischen Rede hier sind. Ähm, aber die scheinen so überhaupt nicht drauf zu reagieren, was hier los ist. Ähm, und oh, äh, gib mir mal einen, wo positionierst du dich? Relativ nah bei dem oder relativ weit
4: weg?
1: Da Gesa das Hauptinteresse hat, hier irgendwie was zu deeskalieren, würde ich mich hinstellen, wo sie sich hinstellen will. Also ich weiß nicht, es sind ja keine Zivilisten da, die man irgendwie also außer die Arbeit, da wären Zivilisten. aber Keine Ahnung, also ich bin... Queer ist ja präferenzlos.
0: Alles klar. Ähm, ihr postiert euch also äh, in der ja, Umgebung dieses äh, brüllenden Markus, der... Und ihr seht, dass eine andere Person zu ihm dazukommt und ähm, ihr erkennt einen ähm, einen breitschultrigen Halborg mit, ähm, mit einer, ähm, einfach, mit einer äh, recht hochwertig gemachten Lederrüstung, über der, ihr, der er so ein ähm, äh, Gewand trägt, das äh, scheinbar aus einer langen Stoffbahn kunstvoll gewickelt ist um ihn herum. Ähm, Quirin, du würdest das erkennen als das ist die Kleidung der Konsuln hier. Also der obersten Machthaber der Stadt.
1: Ja, da kennt N das auch.
0: Das ist korrekt. Ähm, und ähm, N, du weißt außerdem, du weißt dann tatsächlich noch mehr, weil du aktuell wirklich in dieser Stadt wohnst. Ähm, für den habe ich einen Namen.
1: Wenn Markus ist, lache ich.
0: Dann würde ich so tun, als wäre es ein anderer. Ähm,
4: <lacht> ja,
0: der heißt tatsächlich, ähm, das ist der Konsul Movinus. Er ist, ähm, weißt du, N, zuständig für die Innenpolitik in Durkonia. Entsprechend ergibt es irgendwie Sinn, dass er hier ist, denn... Ihm untersteht halt auch die Wache. Er ist sozusagen die, der oberste Repräsentant auch der Polizeigewalt in Durkonia. Mhm. Und äh, er geht auf diesen äh, Markus Decimus zu mit äh, einer sichtlich unzufriedenen Miene und baut sich neben diesem Podest auf und äh, auch wenn er der oberste Politiker der Stadt ist, äh, man sieht ihm seine nachgesagte Vergangenheit als äh, äh, Wache und Soldat an. Also das ist ein, ein Schrank von einem Kerl, dieser Konsul. Ähm und er baut sich vor äh, diesem Markus auf und äh, deutet mit der Hand sehr deutlich sichtbar neben sich auf den Boden, so in dieser Komm da runter Geste. Quirin muss jetzt doch mal gucken. <lacht> okay. Hier ähm, ist
2: das ein bisschen entspannter. Jetzt, wo jemand, der eine Führungsposition ist und alles hoffentlich schlichtet.
0: Ja. In der Situation erkennt ihr ähm, außerdem, dass dieser Aricius Movinus der Konsul offenbar nicht alleine gekommen ist, sondern eine größere Truppe Wachen bei sich. Hat natürlich keiner davon jetzt mehr Adjutor. Das äh, scheint jetzt nicht mehr so wirklich ein Ding zu sein. Aber äh, verschiedene ähm, Leute der verschiedenen Spezies, die es halt in Dorkonia gibt, also andere Halborgs, ähm, Halblinge, Menschen, auch einzelne Gnome sind in dieser Wache dabei. Ähm, mit äh, verschiedener, jeweils zur Statur passenden Bewaffnung und den immer gleichen, leichten und dadurch halt auch nicht zu so heißen Rüstungen, so Lederrüstungen mit äh, kleinen Metallteilen, die halt dann nicht überstehen, um die Haut nicht zu verbrennen. Ähm, alle in diesem mit diesen goldenen Applikationen, wie man sie auch äh, in der in den Hallen der Weisheit schon gesehen hat, so als so ein bisschen die Farbe, die Durconia nutzt, um sich selber auch zu repräsentieren. Und äh, dieser Konsul als, äh, muss feststellen, dass äh, Markus Dezimus nicht wirklich auf ihn hört. Ähm, tatsächlich ist es in dem Moment so, dass er auf die, die Adjutores zeigt, so eine Gruppe, die zu den zu den Fabrikarbeitern scheinbar gehört. Und er brüllt noch ein letztes Bringt sie mir zurück! Bevor äh, diese Arbeiter tatsächlich dann auch mit ihren ähm, groben Werkzeugen auf die Leute losgehen in dieser Menge. Mm -mm. Gleich Einer der ersten Schläge, die die machen, ähm, treibt eine, eine Handvoll Adjutores vor dir, Quirin, weg und es gibt dann an der Stelle diesen kurzen Augenkontakt zwischen diesem Markus Decimus und dir und du hast das ziemlich untrügliche Gefühl, dass er dich erkennt.
1: Well, fuck. Aber naja, vielleicht löst sich das Problem in den nächsten paar Minuten. We'll see.
0: Ich würde an der Stelle aber gerne für heute erstmal den Stecker ziehen und Ach, sagen, wir fangen schon? dann in der nächsten Session direkt mit der Initiative an. Oh,
2: mit anscheinend längeres Unterfangen. Wir
0: werden sehen. Ähm,
1: wir müssen jetzt erst entscheiden, auf welche Seite wir draufhauen.
0: In der Tat. Ja. So, ähm, Ich freue mich, dass das jetzt losgegangen ist. Ich bin sehr gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Auf jeden Fall. Äh, ich bedanke mich bei euch allen für das, für das coole Roleplaying und bin gespannt, was da dann in der nächsten Folge noch auf uns zukommt. Wir haben die ersten Sachen aus Hintergründen mitbekommen. Das wird noch sehr spannend. Ähm... <lacht> Der Hintergrund geht in den Hintergrund.
2: Bin ich bin nicht da. Ähm,
0: ja, ansonsten, äh, nochmal zur allgemeinen Info da draußen. Äh, ihr findet unsere Videos regelmäßig, so regelmäßig wie wir können, auf diesem Channel hier. Äh, ihr findet Informationen zur Welt auf unserer World Anvil Seite. Wir haben eine eigene Website, wir haben Twitter. Ähm, all das findet ihr ganz einfach verlinkt in der Beschreibung unten. So, ich war Philipp. Ich habe das Spiel geleitet. Gehen wir nochmal durch. <lacht> <lacht> äh, Nina.
1: Äh, ich, ich bin immer noch Quirin und er ist genauso verplant wie ich. Keine Ahnung. <lacht> Daniel.
4: Ähm, ja, ich äh, bin Daniel, wie ihr vielleicht noch wisst. Ähm, und, äh, ja... Bin gerade ein wenig überfordert mit dieser Ingame-Situation, vermutlich genauso wie N. Und gespannt, wie es nächstes Mal weitergeht.
0: Hallo.
3: Ich weiß immer noch nicht, wo ich bin. Wo <lacht> wir
4: sind. Wo sind wir?
3: Kein Warum Stadtplan. Bin Warum bin ich hier? Ich bin gespannt, ob sich das Ganze noch aufklären wird.
2: Und warum stehe ich
3: auf diesem Platz?
2: Das ist eine gute Frage.
0: <lacht> Hel! Hel ist gerade ausgestiegen. Wie es aussieht. Ups. Ja. Wir überbrücken. Beate.
2: Äh, ja, ich spiele immer noch Alin. Ich habe jetzt ein bisschen was über meinen Begleiter herausgefunden, wobei sich da möglicherweise mehr Fragen auftun, als Sachen geklärt wurden. Aber ich bin sehr gespannt und ich bin auch sehr gespannt, was hier die äh, lebenden Maschinen äh, vorhaben und wie sich das Ganze noch entwickelt.
0: So. Hele ist immer noch ausgestiegen. Hört ihr mich?
2: Ja. ja. Yay! Ja. Äh, ja, ich bin immer noch Gesa, die besorgte Stadtwache aus einer anderen Stadt.
0: <lacht> Wunderbar. Äh, und äh, ja, ich bin vor allem froh, dass sich die Probleme technischer Art bis zum Ende aufgehalten haben. Ja, besser so als. Ich
2: frage mich immer noch, weil bei, bei mir läuft ja alle. Ja, jetzt, Ganz ist, vernünftig. Es geht auch wieder. Es geht auch. wieder.
0: Na denn, wie dem auch sei, äh, wir hoffen, äh, wir konnten euch ein bisschen abholen und äh, ihr habt auch Bock drauf zu sehen, wie das hier weitergeht. Dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin. Ciao.